0: está no ar o brinco do Batista.
1: Que vivo Vitor Batista Que vivo Vitor Batista
0: Bem-vindos a este 54 O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente tem o seu site em www.benficaindependente.com. Como temos vindo a a dizer, temos agora também uma newsletter onde podem deixar lá o vosso e-mail no site, está tudo muito bem explicadinho e onde vão receber quinzenalmente todas as notícias. relacionadas com o nosso projeto e com o clube. Gravamos este 54º episódio a dia 24 de setembro, dia 24 de setembro que se, em que se assinala a independência da Guiné-Bissau relativamente a Portugal. Bem-vindos a este 54º episódio.
1: Olá, olá, tipo, saudações, tipo, desde o rochedo.
0: <risos> é. tá tu... Conseguem
1: ouvir o eco? Consegue ouvir o
0: eco? Está é. tudo bem, Ares? Estou, estou. Está tudo bem. E, e por aí, como é que está? Também cá estamos na luta, sempre do lado certo. Aires, meu amigo, uh, o Aves, uh, mais, uma notícia, mais uma triste notícia. Uh, o Aves acaba por uh, desistir do campeonato. O caminho do fim foi traçado há, há uns meses atrás. Achas que mais clubes vão seguir este, este infeliz exemplo do, do, do Desportivo das Aves?
1: Sim, sim. E, pá, eu, eu para cá estou aqui há uns dias aqui na Madeira e soube que, o, que a União da Madeira também está mesmo em vias de lhe acontecer a mesma coisa. O União, que é um clube que foi, que foi fundado em 1913 e que é o grande rival do... do Sport mas, uh, mas, o, mas a União já tem, tem uma SAD que supostamente também anda a tentar resol- resolver a questão das dívidas, não é? Uh, que não uh, deu falta de comparência nesta primeira ju- jornada do campeonato uh, e tem uma outra equipa portanto uma equipa dos sócios que já foi inscrita no, no regional uh, que irá também começar este ano, portanto um, creio que é, eu creio que a pandemia, a pandemia nós aqui há uns, há uns tempos atrás, nós viemos aqui falar e, e de, de, dissemos que a pandemia não trouxe, tipo, trouxe uma realidade diferente, mas não criou uma realidade diferente, ou seja, o que a pandemia fez foi apenas exacerbar, portanto, uh, os desequilíbrios e certas... certas isso, Sim, certas questões que estavam mal 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 desenhadas e uh, eu creio que aqui enquadra-se perfeitamente nesta lei das chades que nós temos uh, muitos clubes mesmo estão um, estão a entrar tipo, estão a entrar na no, no uh, uh, bolonização digamos assim em que há uma separação do do próprio clube e uh, eu não sei se existe a devida atenção por parte da federação, porque em muitos casos estamos a falar de clubes que estão sob a alçada direta da federação.
0: De certeza que, que em breve teremos e temos essa obrigação e essa ideia também de dedicar um episódio só a esta, a esta temática, até porque em Portugal há, muitas pessoas, há poucas pessoas ainda a, a falar sobre este conceito das SADs, Uh, e seguindo até o exemplo do brasile... dos brasileiros, o Irlã e até o Emanuel que vive cá em Portugal, são pessoas bastante informadas e interessadas nesta temática. João Tibério, olá meu amigo, bem-vindo.
2: Olá tudo bem? Repara que eu estou um pouco mais a seco do que o acho, porque não passei o dia a mandar mergulhos lá na... <risos> No bem bom. Nas docas. <risos> é mandar videozinhos e gifs, estou contente. Está aqui o povo a trabalhar.
0: As fotos para o Instagram. João Tibério, uh, gra- gravamos este episódio em dia em que se jogou a, a final da Supertaça, a, final, a Supertaça Europeia, com público na, nas bancadas. Parece que existe aqui alguma vontade, não em Portugal, claro, mas parece que já começa a existir aqui um pouco de vontade de receber também Uh, os adeptos, né, que são parte integrante desta, deste espetáculo
2: eu acho que sim embora temos sempre aqui dois patamares muito importantes um, o, o patamar da, da indústria que pretende obviamente ter adeptos não só por causa das receitas que faz, mas também por dar um colorido especial uh, ao futebol uh, e acho que serve uma espécie de teste embora acho que se o timing um mau timing este será provavelmente o pior ou seja, agora que os números estão em crescimento é uma, não será a melhor altura para fazer esse teste enquanto se calhar quando neste, neste espaço mais calmo que estivemos nos últimos dois meses talvez tenha sido melhor mas pronto, há, esse, há esse, essa experiência, esse querer, parece haver esse querer uh, só que depois há, um, há todo um outro, um outro nível que, que é bem mais grave que é e ligando um pouco à história dos clubes que estão em dificuldades que é todas as outras, o futebol não profissional, e nós já falámos disso noutros episódios, a necessidade que é para muitos clubes ter público nos estádios, e, e, e voltamos a, a falar sobre isto, que é, se por um lado compreendemos que em termos de saúde há um perigo, ou seja, teres, não só teres não sei quantas pessoas num recinto, como as saídas, por exemplo, as entradas, as saídas, tudo o que é à volta de um estádio, quer seja relógio, quer seja tudo isso, é, é um problema, mas também é um problema os clubes que vão ter muitas dificuldades sem sem público. Porque, e volto a dizer, os clubes, a maior parte dos clubes, não vivem como os grandes do dinheiro de cotizações, do dinheiro de merchandising, de contratos televisivos, vivem do dia a dia, do, de semana a semana ter um jogo, ou de 15 em 15 dias terem um jogo. É que juntamos a formação e a importância da formação no série de clubes. E aí não há ideia de haver adeptos. Ou então pronto, agora por exemplo os Açores tiveram. O, houve jogo, <risos> houve jogo, o, o Estrela Salvador, inclusive jogou com 5 ou seis fervorosos um, adeptos, um, que levanta também outra questão, que é essa dualidade nos Açores, parece que o Governo Regional permitiu tal coisa, a experiência não terá corrido mal, uh, mas tem que ser pensada, ou seja, quem está à frente do desporto em Portugal tem que perceber que existe dois patamares, o dos grandes clubes e o futuro do desporto, não só do futebol, porque as modalidades de pavilhão passam pelo mesmo, passa por não deixar morrer os clubes. E não deixar morrer os clubes é, de alguma forma, voltarmos a ter adeptos.
0: Mas o secretário de Estado diz que que não vão morrer clubes, pá.
2: O secretário de Estado diz muita coisa, não é? Mas é pouca coisa acertada mas também quando vais explorar uma área que não percebes muito depois dá nisto
0: é, é acontece... uma política. acontece-me com, com muita frequência <risos> <risos> vamos então avançar para o nosso episódio uh, nossa convidada deste 54º episódio nasceu nos Açores em 1987 começou a jogar futebol no União Miquelense antes de se mudar para o continente desde nova que o futebol foi uma constante na sua vida mas também foi paixão pelo jornalismo algo que deu mesmo a aso a, aso, a uma discussão com o pai também ele jornalista Mariana manteve a sua opinião e licenciou-se em Ciências da Comunicação na Nova. Estagiou na bola e começou a trabalhar no Expresso em 2009. Tem o curso de treinador UEFA-B e treina a equipa B do Sporting Clube Portugal. Depois de passagens pelo Benfica, pelo Santa Maria, o Palmense e o Estoril. Mariana, 33 anos depois treinas e escreves sobre bola. Já consegues dizer qual é o teu grande amor?
3: Olá Sérgio, olá Tibério, olá Aires e olá a todos os que nos estiverem agora a ouvir. É pá, escusavas de dizer a minha idade, primeiro. falta de já, Sérgio. Segundo, já falaram aqui da Madeira, agora vamos falar um bocadinho mais dos Açores, não é? <risos> é isso é? Eu referi
1: portanto...
3: Sim, ok. E, e, e o Tibério também falou do governo dos Açores deixá-lo ao público, exatamente. <risos> é um sítio muito especial, muito especial. Uh, mas ainda ao que, tu, ao, que tu, ao que tu disseste, ainda à bola, uh, deixa-me dizer-te, primeiro, que vocês fazem aqui um serviço público do Caraças com, com o Brinco, uh, para, principalmente com, com o dossiê do racismo, foi uma coisa fantástica, deviam ganhar... Uh, Prémios e, e euros e, e tudo, e cervejas e, e tudo, e mais ao <risos> contrário <contexto, realmente>. um, que isto é tudo o que nós estamos a fazer aqui e o que vocês estão a fazer. Uh, isto é tudo muito mais do que futebol. O futebol é só... é um pretexto para as outras coisas, não é? uh, Bem, mas vamos lá o que tu perguntaste, que já estou aqui a dar uma grande uhum. volta. O futebol, pá, sempre na minha vida, como... Como disseste aí, tanto nos Açores como aqui no continente, uh, desde cedo, eu, eu quando era miúda jogava futebol, também joguei tênis, mas jogava futebol e sempre adorei futebol. Uh, e naquela altura, numa ilha tão pequena, era tudo tão fechado, vocês sabem como é que é, na altura nem, não tínhamos obviamente Facebooks, nem Twitters, nem, nem o Recoparta, não né E eu na altura nem sequer sabia, não passava pela cabeça que poderia um dia trabalhar no futebol ou ser treinador ou qualquer coisa do género. Então para mim, claro que eu gosto muito de escrever e e gosto muito do que faço, do jornalismo, mas para mim o jornalismo foi quase uma, uma forma de entrar no desporto e de entrar no futebol e de estar ligado ao futebol, tal como vocês estão aqui ligados ao futebol através do podcast e e contribuem para para a melhoria do futebol através disto. Eu, dentro daquilo que faço, pelo menos tento também contribuir para, para a melhoria do futebol, tanto através do jornalismo como... Como através de, do que faço enquanto treinadora e enquanto coordenadora da formação, especialmente quando falamos de formação, que é uma coisa que, que tem uma importância muito grande e que tem, tem valores por trás, que às vezes no, no futebol sénior mais de rendimento não, não tem, não é? Uh, valores no sentido moral e, e ético, não valores de, de, de dinheiro. É uhum. pai, pronto, e tem sido, tem sido assim o meu percurso sempre dos dois lados. Tanto jornalismo como futebol,
0: e onde é que tens mais liberdade no campo <risos> ou, ou na escrita?
3: Boa pergunta, uh, eu acho que na escrita. Porque tu, quando tens um papel ou um computador à frente, em branco liberdade total, não é? Enquanto que no futebol é um bocadinho diferente, pelo menos enquanto és treinador, porque, especialmente na formação. Porque a liberdade tem de ser dada aos jogadores, ou às jogadoras, neste caso, no meu caso, uh, e não, não tanto aos treinadores. Uh, no futebol de rendimento, alto nível, sénior, claro que, que é um bocadinho diferente, se calhar os treinadores têm uma, uma maior influência, um maior condicionamento, um maior direcionamento das coisas. Na formação, eu acredito que, que temos de dar aqui um bocadinho mais de liberdade, às às jovens e aos jovens no sentido em que têm de ser elas a aprender e a tomar as decisões delas e não podemos ser nós a condicionar sempre o jogo e e a condicionar as decisões e a a estar em cima, tipo tipo jogar Playstation, como como se costuma dizer não pode haver esse tipo de de coisas na formação, pelo menos é o que nós tentamos que que não haja e acho acho que respondi mais ou menos (risos)
0: Mariana, Milila Lacombe escrevia... que
3: é? a gata a passar-me à frente, desculpa, está complicado,
0: não me deixa concentrado. Não faz mal. Eu já era para ter, para ter colocado aqui este, este parágrafo, mas vou, vou aproveitar até meter já aqui antes da gente avançar na nossa conversa. Mili Lacombe escrevia na última corner, e há abraspas, a estrutura machista e patriarcal que organiza nossas formas de vida... Organiza também o jogo mais popular do planeta. Mas tudo pode ser desconstruído desde que entendamos os recados que estão sendo dados. O jogo, assim como o planeta, precisa do feminino. Perceber que nossa beleza é indis- indissociável de nossa vulnerabilidade. Está uh, na corner, agora, n- nesta última corner... Que o João fez-me questão de me de, de fazer, de fazer chegar. Isto para introduzir aqui uh, um, o, este, esta questão. Ser antiga jogadora e atual treinadora tem-te ajudado a escrever e pensar o jogo?
3: Pá, sem dúvida nenhuma, que sim. sim. Uh, o conhecimento que eu tenho de, do treino e do jogo, particularmente no sentido prático, não é? Eu sei o que é tu pensares no treino e no jogo, tens uma ideia e queres operacionalizar essa ideia, como é que fazes isso? Como é que que metes isso no exercício? Aquilo que queres treinar? Como é que queres montar a tua equipa? Como é que queres que determinada jogadora evolua em determinada característica, em determinado padrão de ação? Hum, Portanto, isso ajuda imenso no no meu trabalho. e, E vocês sabem que eu faço, ou tento fazer entrevistas com com a malta que anda no futebol, com treinadores, com principais adjuntos, sei lá, scouts, analistas, tu, toda a gente que anda no futebol, para dar a conhecer um bocado esse lado mais, de, mais técnico, mais do jogo, mais de, de como é que se fazem as coisas, pá, porque acho que hoje em dia uh, os adeptos já se começam a interessar muito mais... Uh, pelo jogo, pela forma como se joga já não é só o vamos ganhar e ou vamos pôr a bola na frente e já está é? claro que ainda há, ainda há essa malta normal uh, mas acho que há muito mais interesse pelo jogo e acho que também faz parte das responsabilidades dos jornalistas uh, particularmente dos jornalistas que estão no desporto não é? no futebol faz parte dar esse lado mais mais pedagógico uh, sobre o jogo às pessoas uh, Não é só analisar através do resultado, não é só pensar nas coisas pelo resultado, é olhar para o jogo, olhar para aquilo que aconteceu, como é que as equipas tentaram atacar, como é que tentaram defender. Tudo isto acho que é importante para o adepto, porque faz parte da cultura desportiva, faz parte da cultura desportiva. Mesmo mesmo nós na formação, isto na formação de de, de jovens no futebol, Sabemos que muitas das jogadoras, tal como nos rapazes, é igual, sabemos que muitas delas, ou melhor, a maioria delas não não vai chegar a profissional, muito menos no futebol feminino há menos profissionais. Portanto, o que nós tentamos é, pelo menos, formar adeptas mais cultas. Adeptas que no futuro vão entender o jogo e vão apoiar a equipa de forma mais, mais... mais saudável, digamos
0: assim. Mas continuas com, com, mesmo, com a mesma vertente pedagógica na equipa B do Sporting que tinhas, por exemplo, no estoril, ou seja, porque são, são atletas de idades diferentes, de contextos também provavelmente diferentes. Hum, tu estavas no estoril com, com, com atletas mais novas, não é? Muito mais novas. Uh, também começaste ali um, pro, um projeto todo de, de, de raiz, não foi? Ou, ou, ou estou enganado? Como é que foi?
3: Não, eu, o Estoril já tinha, já tinha futebol feminino quando eu fui para lá fui para as juvenis ah, okay. uh, a convite do Hugo Leal, na altura que é, que é o coordenador, ainda é, o diretor, aliás uh, e o Estoril é um clube maravilhoso, maravilhoso as pessoas...
0: Cota do Estoril <risos> comprida <risos> Toma, o <Paulo> Matias
3: Não... <risos> Não, tô, não digo isto só por causa do Blessing que é um abraço <risos> para ele que é o maior mas não, tô, o Estoril é um clube fantástico porque tem, tem valores muito bons uh, na formação e, e desenvolve ações uh, junto dos jogadores, junto das jogadoras dos treinadores, dos pais uh, da comunidade uh, que são muito importantes uh, faz, faz muita falta Já não é ali não é só o, o clube empresa é o clube mesmo local o clube da terra e pá, é, é um clube mesmo mesmo incrível uh, mas isto, mas a questão dizer...
0: a, a questão era que, que, que se o processo pedagógico uh, se não tem
3: é não, não tens ali uma
0: um, ou seja pá chegar aqui acabou não uh, ou, ou não. se é diferente
3: percebes? pá, o processo pedagógico nunca acaba Pronto, nunca é isso. Uh, não e isto, estamos a falar de uma equipa B que já é um patamar que já envolve Algum rendimento também, não é só não é só a perspectiva de formação e pedagógica. Mas também estamos a falar de miúdas que estão numa equipa B, mas por serem muito mais aptas e por não haver muitas praticantes em Portugal, nós em Portugal estamos a falar de à volta de 8 mil federadas. Portanto, é um número baixíssimo, ok? Uh, são muito poucas miúdas. E, portanto, as melhores saltam logo para a equipa B. Portanto, eu tenho miúdas na equipa B que... Pá, têm 15, 16, 17 anos, portanto, são muito novas ainda também. Portanto, continua a ser muito importante que, que o processo formativo uh, esteja aí por cima nas prioridades e não o rendimento, e não o ganhar, e não o... pá, Para mim é impensável, impensável na formação ir para um jogo a meter o autocarro para ganhar, é. para, para, pá, independentemente de, de contra quem jogar. Impensável.
2: De- deixa-me só confirmar. Porque numa entrevista dizias que gostavas de ter a bola, muita bola, ter um futebol ofensivo, ataque coletivo, em que o individual se destaca, mas dentro do coletivo. Portanto, só para confirmar, entre um Guardiola, um Klopp, um Mourinho, <risos> Nagelsmann, Jesus, ou queres ser apenas Mariana Cabral, o que é que tu queres <risos> da, da tua equipa?
3: Já viste que primeiro só disseste homens treinadores. Pois é, é verdade. E isto é que é o importante aqui. Isso, Mariana Cabral. Também é verdade. (risos) (risos) Os exemplos que tu destas referências, as referências. Sabes que as as raparigas e os rapazes crescem, não só no futebol, mas particularmente também no futebol, crescem a ser liderados sempre por homens. Não sempre, mas na maioria das vezes. E isso é uma coisa que fica enraizada neles e nelas. Que os homens é que são os líderes, os homens é que são as referências, os homens é que mandam. E e isto não tem nada a ver com a competência dos dos nomes que tu disseste, que são obviamente todos ultra-competentes e e gosto imenso de de muitos dos que tu disseste. Mas eu acho que é muito importante termos mulheres que possam ser referências para para outras raparigas ou para outras mulheres também no meu caso o jogo que eu gosto e que tu descreveste bem é esse, gosto desse jogo em qualquer equipa particularmente na formação eu acho que tem de ser esse jogo que temos de jogar porque elas têm de aprender a jogar com a bola a bola não pode ser um objeto estranho na formação eu não acho que o ter de ganhar Uh, seja no Sporting ou no Benfica, onde for, o ter de ganhar não se pode sobrepor uh, à formação de, de, de jovens, ok?
0: Mas acho a que a pressão a pressão nestes clubes grandes
3: uh, uh, é maior, claro. claro. Não, a pressão,
0: é... pronto, valor. Precisa vale. de ganhar, a pressão é a pressão de ganhar. De ganhar. Exatamente. É, é. Mas achas que, achas, que essa, achas que essa tua ideia que é correta, atenção, também pode levar a, fecha- a que outras portas possam fechar? Ou não estás minimamente preocupada com
3: isso? É pá, provavelmente, mas não estou minimamente preocupada com isso. Yeah. Acho que vocês sabem que eu não peço licença a ninguém para ter opinião. Eu tenho opinião e, e já, eu, gosto, e eu já, gosto de dar a minha opinião. E já lá
0: vamos, é. sim, sim, sim. <risos>
3: não,
0: não, não, mas é pá. que é, é, é pá, é, eu, eu admiro muito isso, estás a ver? E pá, e acho, que, acho que é a postura correta, estás a ver? Uh, acredito que... Pronto, que, que, que existam outros, outros treinadores ou outras treinadoras que se possam ou que se têm que sujeitar. Eu compreendo isso, está tudo certo. Uh, mas admiro muito essa tua posição. Atenção, não era. era, era a, minha, a, minha, a minha questão era, era também para valorizar esse, esse teu trabalho, estás a ver? Uh, João, querias intervir? Estavas aí a fazer sinal?
2: Estava a pensar só num. A altura, num, num primeiro mestrado que eu fiz, uh, numa das cadeiras de ciência política. Uh, Reparem
1: bem. O primeiro. No, no primeiro.
2: Trato. <risos> uh, não, porque, porque não foi o que me deu trabalho. Um, em que se falava <risos> em ciência política, dos conceitos de género na política. E, e por causa da questão, o que é que uma mulher pode trazer? E, e pegando naquela afirmação de faltam mulheres neste mundo. E uma das coisas é, as mulheres mais poderosas que fazem história, quando pensamos desde a Thatcher, a Merkel, etc., uma das características que elas têm é serem muito homens,
3: muito duras. duras. Ou
2: seja, diz-se que precisamos de mais mulheres, mas quando uma mulher é mais feminina, quase sempre não há espaço para ela, é é levada com algum paternalismo. João, podes usar a expressão,
0: podes usar a expressão. Fala <risos> a expressão, não, não. É, a expressão, é, é, a menina. Lá está a menina a falar de futebol. É, é, a sim, falar de futebol. Isso, isso
3: é válido para o menina futebol, é a tua Para
2: a política, é, é levado para todo lado. Mas, não
3: sendo, Mas, deixa-me só dizer uma coisa rápida. Porque, pá, eu levei críticas que nunca mais acabaram por dizer que, que, que isso é uma, uma frase terrivelmente patronalista eh, por parte do, do Sérgio Conceição. E, e, e eu acho que é... Eu nem sei se ele tem noção ou não, percebes? E, e acho que, se calhar, a maioria das pessoas que me responderam no Twitter, pá, que foram centenas, eu acho que também não tem noção, porque dizem, pá, mas qual é o problema? Só está a dizer meninas podia dizer outra coisa. Qual? Exatamente, é é isso, exatamente, é isso. É isso, é exatamente. É pá, estrutural. Truque, tal, não é um país racista, Pronto, okay? É estrutural,
2: é uma é estrutural. percepção de que não tem mal nenhum e que não, não, tem não, tem não toca nenhum. no outro.
3: Exatamente, é isso mesmo. Uh, mas é, é efetivamente um paternalismo, é uma minorização de, da mulher, da, da pessoa, pá. E a mulher normalmente é vista como tu disseste, ou... Oh, para chegar uh, lá acima, ou tá, é dura e é tipo um homem é má, e é má não sei o quê, ou é uma ganda bitch, não é? É bitch, basicamente. Ou então tens o outro lado que é tipo. Uh, como nas presidenciais, das últimas, que o Jerónimo Sousa diz que precisava de arranjar se calhar uma candidata engraçadinha. Pronto, portanto, só tens um, um lado que as, a mulher tenta ser vista como é bonita e como é não sei o quê, ou o outro lado em que é dura. E isto é cansativo, não é? Uh, as mulheres normalmente. Pelo menos no futebol, eu acho que sim, no jornalismo também, mas se calhar em é tudo, pronto, no fundo. <risos> As mulheres normalmente têm de, têm de trabalhar o dobro, têm de provar o dobro e têm de, têm de ser o dobro. Têm de, é muito mais difícil uh, tu, tu provares a tua competência ou, ou que os outros validem a tua competência, claro. uh, independentemente daquilo que faças.
2: E menos espaço para falhar, eu lembro de uma série na RTP2 que eras uma treinadora. Uh... Pode ver,
3: não. Yeah. Norueguesa. Norueguesa. E, exatamente.
2: E ela dizia... Ok, é uma ficção. Mas ela, care ela. You? Exatamente. E ela dizia, <risos> mesmo sendo uma ficção, o problema é que uma mulher... Uh, não, eu não posso falhar, tem que ser muito exigente, porque se eu falhar não tenho o mesmo espaço para o erro que um homem tem. Não é? É, isso. é isso que sentes no, no teu trabalho também?
3: Sim, também, claramente. E uh, eu posso fazer muito mais do que que fazem colegas e os colegas vão ter sempre mais oportunidades, não tenho dúvidas disto, os colegas do sexo masculino. É o que é, eu percebo que seja assim, porque é assim, a sociedade é assim.
1: E puxa agora, Olha, Diz, diz. Como é que tu vês o facto do, do selecionador, da seleção feminina ser homem?
3: Pois, lá está. Isso é uma coisa relativamente normal, uh, porque olha, eu estive a comentar na Eleven recentemente a Final Eight da Champions League feminina uh, e tu tinhas lá uh, Lyon, Barcelona, Wolfsburgo, uh, Bayern de Munique, uh, Paris Saint-Germain, Arsenal, adivinha lá se estes treinadores eram homens ou mulheres. Eram todos homens, ok? Todos. Um, e isto é difícil, pá. Eu, por acaso, no outro dia estava a propósito de uma conversa com a Raquel Vaz Pinto e depois com, com uma aluna dela, estava a ler coisas sobre o Title IX, que é, pá, foi uma lei uh, federal nos Estados Unidos, de, de, nos anos 70, que eles instituíram para que as universidades que recebiam uh, fundos estatais não pudessem discriminar em função do género. Então o que é que aconteceu com, com essa lei nos anos 70? todas as universidades que tinham programas de, de bolsas para, para desporto, não é? fosse futebol normal, futebol normal, é futebol, o nosso futebol, ou futebol americano, ou atletismo, ou básquet, ou o que fosse, todas as universidades que tinham essas bolsas para homens tinham de tê-las também para mulheres, ou passaram a tê-las. E isso aumentou brutalmente o o número de praticantes das várias modalidades. No futebol, então, foi incrível a adesão. Por isso é que os Estados Unidos são o que são hoje em dia. Porque passou a haver um número incrível de praticantes por causa disso. E isto para dizer o quê? Antes dessa dessa lei, desse Title IX, esse artigo explicava que 90% das treinadoras das equipas das universidades eram treinadoras, eram de sexo feminino, 90% das treinadores. E depois, quando começou a haver uh, mais bolsas, mais praticantes, mais dinheiro envolvido, passou a haver mais homens. Ou ah. seja, uh, um sítio onde havia 90% de treinadoras de sexo feminino, nas, nas modalidades femininas, uh, passou a ser só com, com 40%. O número passou para 40%. Portanto, baixou drasticamente o, o número de mulheres como, como treinadoras. E isto para dizer o quê? Eu acho que uh, nestes, nestes cargos de, de, de importância no futebol, mesmo no futebol feminino, normalmente uh, há mais homens. As oportunidades são, são mais para os homens do que para as mulheres. Isto é uma coisa que, que realmente é estrutural, tem, tem a ver com, com a nossa cultura. Uh, parece que é sempre mais fácil dar, dar a um homem, um homem, se calhar, eu até posso conceder que que os homens treinadores possam ter mais experiência uh, do, que, do que muitas mulheres, porque se calhar já estiveram em mais, mais sítios, mas isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? se são sempre eles a serem os escolhidos para ir para as equipas, depois como é que as mulheres treinadoras vão poder ganhar experiência e chegar àqueles sítios que, que estão sempre Não é? Fica fica complicado depois explicar isto
1: já agora tipo, faz sentido a gente falar em futebol e depois falarmos em futebol feminino ou é tudo futebol e existe uma vertente masculina e uma vertente feminina? Fem, fem, eu faço essa questão porquê? Porque eu tenho, eu tenho eu conheço imensas pessoas que olham para o futebol feminino e parece que estão a ver um outro desporto. como é caixas que achas que alguma vez ultrapassável? Porque eu, eu até vou recuar aqui uns anos, eu estou a me lembrar, eu lembro-me, há ah, uns 10 anos, não foi assim há tanto tempo, o Blatter, o Blatter falava em que para dinamizar o futebol feminino estava a su- 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 sugeria que, que elas usassem uns calções estilo, estilo voleibol não é? Portanto, assim, mais curto, mais... Vamos fazer
3: assim. Sim, isso é uma do Caraças, não é? Obviamente. Vamos fazer assim, diz-me o nome de cinco jogadoras de futebol okay. que não sejam portuguesas.
1: Ada Heidelberg, uh, Marta, uh, okay. uh, uh, tá, eu comecei bem, mas agora parei. É
2: Estados Unidos, Estados Unidos, <risos> uh, pensa nos Estados Unidos. Guarda-redes,
3: não, não fale as do público, senão... Se não é. Okay. Uh, uh, Rapinoe,
1: é que se transferiu agora para o Tottenham que eu agora não estou a lembrar-me do nome. Morgan, Mas sim,
3: pronto. Isto para te dizer o quê? Até estiveste bem. bem. (risos) Mas isto para te dizer, a maioria das pessoas não Ah. sabe apontar cinco nomes, se calhar nem de jogadoras portuguesas, quanto mais de estrangeiras. A questão é que o futebol feminino está ou ou esteve sempre muito para trás. e não teve representação mediática praticamente, até aos últimos, aos últimos, sei lá, 10 anos. E portanto, se as pessoas não vêem, não conhecem, não, não, não sabem quem são as jogadoras, não sabem quais são os clubes, não sabem quem são os treinadores, pá, fica difícil, não é? Depois, se calhar a única coisa que vêem é um frango da guarda-redes, não sei quantas, e dizem: e pá, guardas, as balizas têm de ser mais pequenas, que elas são muito baixinhas. Pá, pronto, as pessoas depois. Não vendo, não tendo conhecimento, depois fica difícil uh, aderirem àquilo. Mas, obviamente, o futebol é futebol. Uh, eu já estive também uh, no futebol masculino, opa, só até aos iniciados, é verdade, uh, nos meios amigos, infantis, iniciados. Mas pá, o futebol era o mesmo, portanto, eu treinava o mesmo.
0: E como é que os uh, miúdos, como é que os miúdos, <risos> é que os miúdos um, olhavam para ti?
3: Isso é, é a parte mais engraçada, porque os miúdos não. é tranquilo, é completamente tranquilo, não há problema nenhum, acham completamente normal, uh, não, não, pá, sem problema nenhum mesmo. Normalmente quem coloca uh, os problemas, ou as piadas, ou as perguntas. Os pais. Ou, são os pais, sim, claro. claro sim. Portanto, se, nós, se calhar se nós tocássemos uh, os miúdos e as miúdas de uma outra forma. Uh, se calhar quando chegassem aos pais uh, já, já viam as coisas de fora. Eu acho, eu acho que vamos conseguir chegar lá. Não sei se vai ser já na próxima geração ou não, mas acho que vamos chegar lá.
0: Mariana, mas por exemplo, as atletas que, que, que tu treinas, uh, há bocado falávamos de referências. Uh, notas que, que as referências delas são atleta, um, atletas femininas ou, 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 ou continuam a ser masculinos?
3: Não, continuam a ser referências masculinas, claramente, claramente, é. uh, e, pá, como nós estamos no Sporting, obviamente, há algumas miúdas que já identificam a, sei lá, a Ana Borges ou, uhum. percebes, se jogadores internacionais que têm mais, mais visibilidade do que as outras, ou a Jéssica Silva ou a Cláudia Neto. Uh, e a
2: rivalidade, são capazes de gostar de uma que está no Benfica ou no Braga ou, não, ou a rivalidade... É
3: elas gostam, gostam, gostam. Uh, uh, sentem mais como colegas do que, do que rivais. Acho que ainda é. não, não há assim esse... Não também há assim é o meio, essa... Também é o um meio
1: pequeno, tu próprio falaste Já que havia sido... É, né? Portanto, a nível, a nível de profissionais, e nós tínhamos aqui uma questão mais à frente, onde este, isto poderia se aplicar, que era a questão do teto salarial, mas não vamos apressar as coisas. Uh, eu creio que se apenas existem mil... Não é? mil, mil jogadores f- 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 profissionais, profissionais ou em clubes de primeira liga ou pelo menos que estejam a receber futebol feminino, ali isto em alguros se estou... mil,
0: mil acho que é
3: muito é é, também acho que é muito olha, pode é, é, haver, pode é, é, haver é, é, mil na primeira é, é, liga mas é, é. Eh, dificilmente são todas profissionais é. porque as profissionais são os são que estão no Benfica, no Braga, no Sporting é depois temos mas também diz-te... no Famalicão ali Uh, eu, há dois eu abri, eu abri uns, um, um
1: jornal local aqui, aliás, ambos os dois, e falavam tipo de uma internacional da Costa Rica que vem para o, o sim, Marítimo.
3: Exatamente. E, e, e penso que brasileiras também.
1: O Marítimo é, tem,
3: tem-se é reforçado do... muito.
1: Ainda se acho que pelo menos é esse o nome que eu aqui retiro. Um, tu
3: aqui,
1: sim, sim. Diz, tu aqui um, um pouco. Tu aqui falaste que, e estavas a falar muito nesse, nesse aspecto muito. Muito pedagógico que tinhas que ter, não era? E que que alguém na na frente feminina de futebol tinha que ter. Portanto, e tu, tu numa vez, numa entrevista, creio, tu tu, tu disseste o seguinte: o, o meu papel é de coordenadora, roupeira, motorista, treinadora, psicóloga, amiga e depois sou ainda coordenadora de formação no meio destas funções todas qual é qual é a função que te dá mais prazer e em segundo lugar tu sentes que haverá alguma vez espaço para haver aquele passo seguinte em que há uma devida especialização na futebol na f- 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 feminina de futebol ou oh, não?
3: Olha, o que me dá mais prazer, vou dizer-te o que é que é é ver miúdas que eu treinei Pá, quando tinham 11, 12, 13 anos e agora já são jogadoras profissionais e já jogam em clubes profissionais e estão super realizadas e felizes e, e sabem que o lugar delas é onde lhes apetecer, se querem jogar futebol jogam, se não querem fazem outra coisa qualquer isso, isso é o que me dá mais satisfação e pá, já ganhei campeonatos e já fiz isso tudo mas claramente isto é o que dá mais satisfação e eu acho que qualquer treinador de, de formação dirá isto, uh, agora relativamente às funções todas que enumeraste, eu acho que principalmente quem não é profissional, uh, e isto aplica-se no masculino também, quem anda na, na formação tirando quem está nos clubes grandes, dificilmente é profissional, uh, e quando nós não somos profissionais temos de ter temos de ter um arcabouço muito grande para ser muitas coisas ao mesmo tempo, porque se calhar Se calhar não há pessoas suficientes para serem aquilo tudo ou não há uma estrutura suficiente para para ser aquilo tudo e e tu tens de ser ser um bocadinho de tudo e tens de dar mais de ti. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, particularmente na formação, porque acho que o treinador de formação nunca pode ser alguém que planeia o treino, dá o treino e vai se embora. Isto isto é impossível. Isto é um treinador, pode ser de uma equipa sénior de rendimento Agora, na formação, uh, nunca. Nunca. Tem de ter um papel muito mais educativo. E, e mais ainda no futebol feminino, que lá está. Eu quero que as minhas jogadoras saibam que podem ser o que elas quiserem, que podem fazer o que elas quiserem, que têm de, têm de acreditar nelas, têm de lutar por aquilo que elas querem, não só no futebol, mas na vida delas também. Eu acredito muito nisto. E acho que é muito importante que elas tenham referências, porque eu, quando tinha a idade delas...
0: Tu és uma referência para não elas? Não tinha. Mariana?
3: Epá, eu, eu espero que sim, eu espero que, eu espero que sim, sinceramente espero que sim. Um, não, tenho, não, sou um nome, pá, não sou uma Carla Couto, que é que foi mais internacional de sempre, e se calhar vou dizer aqui uma coisa que não me vai trazer muitos amigos, mas não faz mal. O Sporting hoje anunciou que, que batizou os campos da academia com o nome de, de vários jogadores, o Paulo Futre, Paios. uma série deles. Ah, e a Carla Couto, que é mais internacional de sempre, foi formada no Sporting. E não e se lembraram? Eu, eu, lá está, isto é mais uma coisa que faz parte daquela coisa estrutural, percebes? De não, não levar, se calhar não os levar tão a sério, ou não se lembrarem de, ou não olharem para.
2: Ou depois tinham que explicar quem é que era a Carla Cota, a maior parte de, dos adeptos.
3: Mas se calhar isso era bom, não é?
2: Eu sei que era, mas.
3: Era mas, um, pois, serviço, um serviço público, era uma referência. Mas, ó oh, eu,
1: eu, eu aqui há uns dias atrás, eu estava aqui a comentar com o Sérgio, que olhando aos atuais, aos, aos, aos nomes componentes dos, dos três órgãos do Sport Lisboa e Benfica, o meu clube, não é? Uh, não há nenhuma mulher. E isso é sintomático. Um, e o mesmo acontece na esmagadora meio dos clubes. Portanto, enquanto não houver uma renovação, ou uma, uma mentalização e uma sensibilização das cúpulas que dirigem o futebol, a importância do da feminina, e Pio, por acaso, discutindo isto tipo, com a Cátia, e por tipo, uma convidada nossa, que eu aconselho que vocês ouçam o um episódio 34.
0: E a Mariana já Sim, foi a convidada eu, da
3: Cátia eu, eu vi, também.
1: ouvi, uhum. <risos> E Kátia, a Cátia dá muito vincor que pela, pela questão do marketing, ou seja, pelo dinheiro, lá está, Parece que os clubes nos últimos 10, 15 anos despertaram para o facto que metade do mundo é, é constituído por seres do, do, do sexo feminino, não é? E talvez estejam a dar mais importância e maior realce, e talvez estejam a entrar numa frente muito mais usando mais o marketing e usando uma, uma sim. comunicação sim. mais direcionada para
3: elas Opa, Principalmente em Porque... Inglaterra Inglaterra,
1: sim sim sim. sim, sim, sim Eles estão a fazer em termos da Premier menina Exato.
0: O eres, mas... o eres, desculpa lá, mas não, imagina que isso leva-nos àquela conversa de outra vez que estávamos a ter, os três. Uh, ok, já temos aqui uma, uma mulher, já temos aqui sim. um preto. Uh, aqui, quer dizer, é, parece que também estás a perceber onde é que eu quero chegar. Não é, não é colocar por colocar.
1: Sim, sim, sim. Parece que tu estás ali a preencher
0: cotas. Eu, eu, eu parece que já vejo em, muitos, em, em muitas... As... Em muitos sítios, ou oh, muitos programas de televisão, e muitas... muitos, acho espaços... Isso... muitos espaços mediáticos, isso ah, estás a ver. Que... até porque isso eu isso, o... isso é um isto...
1: bom caminho. Porque tu aí, porque lá está, as cotas, mas mesmo que não,
0: haja, não estás a usar as pessoas. Isto é, uma... isto é... Eu estou a fazer advogado do diabo, estou... Estou... pode
1: estar, é... sim, sim, pode estar a usar, mas mas era mas era também o que a gente já, já discutimos aqui em vários outros assuntos porque mesmo que não hajam cotas vincadas ou que sejam óbvias digamos assim eles para colocarem lá alguém será sempre dentro tipo dentro daquele segmento será sempre o melhor o melhor das pessoas naquele segmento portanto nem, nem será tanto a questão... Claro, a eu, questão... Não sei,
0: eu não sei se é o melhor... Epá, estamos a entrar aqui mais no, claro. numa discussão, mas não tem problema nenhum. Eu não sei se será claro. o melhor a partir do momento em que a pessoa dá a sua opinião...
1: Claro, mas o que eu estou aqui a dizer é que... E é
2: ridicularizado, às vezes.
1: pá. Sim, 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 sim. Eu também... Estás a perceber? Claro.
0: Epá, não sei se estás a perceber. É isso? Daí a minha questão de Epá, estar a meter por meter, porque é bom...
2: Né? Pá, eu, eu acho que as cotas têm trazido bons resultados, não são é. resultados imediatos. Um,
1: Estava a viver num mundo sem cotas, em que não fosse necessário cotas, talvez seja necessário.
2: É está bem, sim.
0: Eu
3: também acho que ainda, ainda é necessário, é. sim. A UEFA, por exemplo, instituiu a cota de todas Os... as equipas ou seleções que, que participam uh, em competições é. da UEFA Futebol Feminino. Uh, tem de ter uma mulher na mas, equipa técnica, não deixa, no, no, mínimo. Não deixa... no mínimo ah ok,
0: mas, mas por exemplo a, a, a Comembol come obriga a que todos os, patrici- uh, todos os, os, os participantes na na, 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 na Libertadores tenham uma equipa de, de feminino por exemplo acho que cá não há nada assim parecido não? Não. é o f
1: já se fala não. nisso na UEFA, mas não... Fala-se,
3: sim, a UEFA já, já falou sobre isso, entretanto, não sei, com a pandemia ficou um bocado parado. mas que todas as equipas que uh, entrariam em competições da UEFA, equipas masculinas, Entendi. que entrassem em competições da UEFA, teriam de ter uma equipa de futebol feminino. Eu acho que isso vai avançar no futuro, sim. Já Mar... foi uma conversa...
0: Que... Mariana, deixa-me fazer-te aqui uma... Posso, fazer? Pode, pode, pode. Vai, vai, vai. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta muito direta, até porque falaste da tua participação na Eleven Sport, achas que o convite e uma pergunta muito direta, se quiseres responder, responde se não quiseres, não tem problema nenhum achas que o o convite não vamos para a publicidade achas que o o convite não, eles até falando em publicidade, eles fazem um podcast onde metade metade das vezes estão a falar de apostas é uma brincadeira mas tu achas que o convite foi feito realmente pelo teu conhecimento de futebol pela tua Pá, será pelo teu conhecimento também das equipas um, porque é que achas que foi feito o convite?
3: não, eu acho que foi pelo meu conhecimento e pela minha competência, sinceramente, acho que não. sim e já me fizeram esses convites para o futebol feminino e para o futebol masculino também, para comentar em estúdio, futebol é. Liga dos Campeões percebes?
0: e vai acontecer não?
3: não, pá <risos> e vai esperar para o intervalo, obrigado todos. aí o hino mete aí o hino
1: do Miquel S outra vez mete o hino do Miquel
3: S o... há muitos, depois, não Sim. sei estou sempre disponível, não sei quem está aí a ouvir estou disponível, não tenho então, cláusula de decisão
2: centrando-nos um pouco no, no futebol do no campeonato em Portugal uh, recentemente há umas declarações da Madalena Gala do futebol Benfica em critica o formato do novo campeonato para quem não sabe tem mais equipas e está dividida em zona norte e zona sul achas que corremos o risco de matar o futebol feminino em Portugal?
3: Sim, eu acho que o formato não é o mais adequado de todos é péssimo, na verdade acho que muita gente tem criticado isso e, e com alguma razão Agora, eu, eu também percebo de certo modo a lógica, entretanto, a Federação explicou-me a lógica, vá, da, da ideia deles, que tem a ver com, com as equipas que estavam na 2 Divisão, que há algumas delas, que, o caso do Famalicão, por exemplo, ou, ou do Amor, ou do Torriense, equipas que realmente investiram muito dinheiro, que, que tinham jogadoras estrangeiras e profissionais, e que com a pandemia, porque uh, a 2 Divisão parou, não é? essas equipas não iriam subir. E portanto, iria, iria perder-se aí um bocado de, de competitividade porque elas iam ficar outra vez na segunda divisão em vez de passarem para a primeira. Então, a lógica foi tentar passar todas essas equipas que estavam na segunda fase da segunda divisão passá-las para, para a primeira divisão, que é, que é a Liga BPI. Uh, pá, realmente, o formato não é bom porque são 10, 10 equipas numa Série Sul, 10 equipas numa Série Norte. Uh, mas eu percebo a justificação, ok. Uh, o que nós precisamos claramente é de um campeonato que tenha poucas equipas e de um campeonato que tenha muitos jogos, porque muitos jogos no sentido de, de estas poucas equipas serão mais competitivas e conseguirão ter mais jogos competitivos entre si.
0: Aquela porque... onda escocesa dá uns tempos, né? Três ou quatro voltas ou o que coisa Sim, pode do ser geral.
3: Opa, ou duas voltas e depois paras em fase de apuramento de campeão e fase de manutenção, por exemplo e aí consegues ter mais jogos competitivos é uma forma de de ter, de, ter, de aumentares o nível da prova porque realmente nós precisamos de aumentar o nível da prova que, que está num nível baixinho, ainda por cima com 20 equipas né? imagina nós, Sporting B e não só Sporting B, o Benfica, Sub-19 e outros, outros, outras equipas Obviamente, as, as miúdas de 19 anos, e 18 anos, começaram a ver 20 equipas na Liga BPI, de repente toda a gente quer ir jogar para a Liga BPI. E como não há assim tantas jogadoras, parece que qualquer miúda facilmente consegue chegar ali ao, ao que deveria ser o topo e que deveria ser um topo mais uh, inalcançável, percebem? Devia ser mais difícil chegar àquele topo do que só ir para... X clube e já estou a jogar na, na, na melhor liga. Uh, mas, enfim, eu percebo que, que tenha sido um contexto difícil por causa da pandemia. Uh, Os
2: clubes é. foram ouvidos?
3: Eu acho que sim, acho que sim.
2: Mas, garantidamente, quer dizer que não foram ouvidos nem jogadores nem treinadores?
3: Não, isso, isso não creio, não creio. Uh, mas as decisões são obviamente tomadas não, isto pela é e pela não é, aí não é, não,
2: é, não, é, não é apenas, obviamente, o futebol feminino. É, é comum na forma como em futebol se pensa o desporto uh, sem ouvir quem está no, no, no. Quem seja treinador, adepto, jogador, a decisão é só de tomada por alguns.
3: Sim, repara, antes da pandemia, o que se falava com com os clubes e a federação com os clubes era em reduzir o número de equipas da competição, portanto, para passar ali para 10, 12 equipas, que é um número aceitável, não é? Pronto, e aconteceu o contrário, se calhar também muito pelo contexto, ok, posso compreender, temos é de esperar que, que isto corra bem e depois na próxima época, aí sim, a competição vai ser reduzida e, e aí esperamos já ter uma, um nível mais elevado. É?
2: Mas a primeira divisão garante assim tanto dinheiro mais para que, agora que estamos na primeira e somos 20 equipas, isto vai gerir, gerar muito mais dinheiro? Não é, não é um engodo pensar, agora que estamos, estamos todas, somos 20 e estamos 20 equipas na primeira divisão, vai haver dinheiro a para todos?
3: a Federação apoia cada equipa que que está na na Primeira Liga portanto, não sei sei dizer quanto é que apoia, mas apoia portanto, acho que é mais por aí
1: mas mas vê lá que até queriam colocar até um teto salarial e entrando entrando até por por essa questão já agora, como é que tu viste essa questão de proporem um teto salarial só na vertente feminina?
2: Ah, como das principais ah, fases ah,
3: pois eu acho que não fiz questão de esconder e não faço questão lá estava novamente de esconder a minha opinião sobre as coisas um, e a minha opinião foi, foi essa foi a que tive na altura foi claramente contra essa medida achei que não tinha cabimento nenhum achei e acho ainda um, apesar de mil pessoas me terem Tentado explicar isso, entre algumas delas da Federação Portuguesa de Futebol. Eu percebo que a intenção uh, seja boa, porque a intenção, pelo que me explicaram, hum. era uma intenção de uh, ter uma maior competitividade na prova, porque ah. o Benfica, principalmente o Benfica, mas o Benfica, o Sporting, o Braga, dão, ou investem, ou estavam a investir muito na, nas suas equipas e se criava um fosso muito grande em relação às outras e portanto a ideia, eh, em teoria era que não houvesse um, esse fosso tão grande e portanto para isso eh, existiria esse, esse tal limite de massa salarial para os clubes não investirem o que lhes apetecesse ah, a intenção é boa só que não é a intenção no sentido de, de criar mais competitividade essa intenção é boa agora, a forma é horrível Okay? Não, não é. eu não acho que seja adequada nós podemos arranjar outras formas de ter mais competitividade sejam elas pá, um clube só poder inscrever 30 jogadoras no máximo ou 25 ou, ou ter de inscrever 20 portuguesas ou pá, o que for, não sei ou ter de ter X jogadoras formadas em Portugal o que for, há uma série de medidas que, que se podem instituir e que eu acho que estão todas elas muito antes dessa do do teto salarial uh, que, que, pá, concedo que, que possa ter essa intenção ótima por trás, mas não foi de todo uma boa medida e já agora deixa-me dizer e deixar aqui bem claro que eu epá, na altura dei a minha opinião e tal e qual como estou agora aqui a dar a minha opinião convosco, mas não tive nada a ver com o movimento, como houve algumas pessoas que tentaram fazer querer, uh, não sei quem foi sequer a pessoa que gerou o movimento ou que organizou o movimento não falei com ela, não falei com nenhuma delas, uh, e pronto, e queria deixar isso claro, porque às vezes no futebol parece que vale tudo, vale, vale deixar tudo no ar e vale manchar o nome das pessoas, mas eu não estou não para isso, fost, sinceramente.
0: Foste pressionada por causa das tu, dessa, desta, da tua posição?
3: Uh, eu diria que sou pressionada quase toda, não vou dizer todas as semanas, mas todos os meses, claramente, claramente. Uh, se calhar um homem com, com opinião não seria tão pressionado, não é? Uh, uma mulher com opinião é um bocado mais é uma chata, é um bocado é mais complicado uh, talvez os homens. uma opinião talvez... seja sobre o que for e
1: talvez nos homens também, tipo, talvez o sindicato saísse logo em defesa não é?
2: <risos>
1: é? Parece-me que o sindicato demorou um pouco
2: O sindicato mas... quer só dos jogadores e não das jogadoras às vezes é e, o que parece
0: Não sei, não sei, eu mas enfim, não precisas de responder a esta não, mas, uma critica, há, não, mas foi, uma crítica, foi uma crítica que nós fizemos aqui ao sindicato, e João nós, nós Sim. chegámos Sim. a contactar Sim. desculpa, nós, nós chegamos a contactar o movimento, não foi? Sim. exato, Sim.
2: Sim. depois é. procurou-se uma melhor data, que vou não dar e entre tanta coisa... e não foi, foi a Mariana
0: passar. e não foi a Mariana que nos respondeu
2: ah, não, não é verdade não é a
0: Mariana que está a responder nós... desculpa João diz, diz
2: é porque, quando estavas a falar agora dos homens e, e das mulheres e da resposta, porque tínhamos uma das perguntas mais à frente, mas era mesmo essa. Que és muito política, política nesse sentido, de não ter medo de tomar posições, de dizer o que pensas, tudo isso. Isso é algo que acaba por ser um pouco raro no futebol. Menos raro no e, futebol. E que traz é muitas
3: toda... chatices, sim. Okay. Mas
2: qual é que dirias que é a principal razão... Para que as mulheres, quer seja exemplo, a nível internacional, uma Megan Rapino, por exemplo, ou a Marta também, uh, enquanto os jogadores é tão raro uh, tomarem partido e tomarem posições, são os contratos publicitários e etc., que faz ter medo?
3: Não sei se é isso. Eu acho que as mulheres têm, têm se calhar sentem mais na pele as dificuldades de que têm para conseguirem chegar lá, para serem profissionais, para que as pessoas lhes deem uh, importância e atenção e, e tudo mais. E então se calhar sentem mais na pele uh, determinadas causas ou determinadas... Uh, e gostam de dar opinião e gostam de tentar se calhar transmitir esse tipo de mensagens, como disseste e bem sobre a Megan Rapino. Ou, pá, eu gosto muito dela, obviamente... Uh, mas esse tipo de jogadoras, antes dela também havia a Hope Solo, que era uma guarda-redes que também era muito, muito política, ok? E também teve muitos problemas por causa disso, uh, porque não era nada politicamente correta e, e caíam-lhe sempre em cima. Mas isto é como tudo, não é? Uh, o Rashford também, uh, só por ajudar, dar comida, ajudar a miúdos e foi criticado, porque não devia não se devia meter, Pô, isto não faz sentido, não é? mas às vezes o futebol está tão moderno tão moderno que parece que que eles são robôs que estão ali só para jogar e não podem falar e não podem ter opinião e não podem isso não não me agrada minimamente eu gosto de ver coisas que olha, ontem estava a ver o documentário do Tottenham do All or Nothing da Amazon e foi um episódio em que o Harry Winks vai a um, vai a um lar de idosos, pai, está lá com os idosos a conversar e não sei o quê. Pai, eu acho que o futebol é até de ser isso também, não é só eles estarem lá no, no campo e irem para casa, não. Tem de se envolver com as pessoas, têm de ter opinião, têm, deviam ter opinião, deviam dar a opinião deles, os jogadores, as jogadoras, seja sobre o que for, racismo, seja... Uh, sexismo, seja o que for política Sendo até
2: provocador. e se depois a opinião deles não for <risos> o que esperamos?
3: acontece também acontece
2: <risos>
3: mas temos de aceitar, não é? é a opinião Por exemplo, se pensarmos no
2: caso brasileiro, durante muito tempo os brasileiros a maior parte dos jogadores não eram não vou ser elogioso vou só dizer que não eram críticos com o Bolsonaro
1: não, tu tens o tipo, o tipo do Tottenham, o brasileiro atacante, que eu agora não estou a chegar ao nome dele, mas era, era apoiante, atacante do Tottenham. O Lucas Moura. Lucas Moura era apoiante declarado do Bolsonaro, por exemplo.
2: Não, não, mas muito zero. Eu não queria dizer que eram apoiantes a fazer. Muitas vezes não eram críticos. né? Se calhar
0: nem é preciso ir lá fora. Esta esta semana houve uma troca de tweets com a nossa convidada, de um atleta da da formação do nosso clube, em que, sem sem entrar, sem sem ver sequer os os tweets, basta ver quem o rapaz seguia para percebermos... que sim. as prioridades estavam, estavam ali um bocadinho trocadas com o senhor Gouveia. Verdade, é, sim, menos, que ali, não é o Ares. Que não é o
2: Ares. Tem é <risos> claro, o Não, eu, eu digo isto porque acho que é importante perceber-vos que, que, é, que eu e acho que aqui partilhamos toda essa ideia que é importante que os jogadores sejam políticos, tomem partidos, porque não há é nada pior do que alguém que seja esguio, alguém que não. Não tenha posições. É impossível um jogador quer ganhar milhões ou não que não tenha uma opinião sobre tudo o que lhe está à, à volta.
3: Claro, mas agora, é, tu sabes que há jogadores que ou não se querem expor, não é? Pois. Ou é aquela coisa de, tipo Michael Jordan, que os republicanos também compram ténis, não é? Sim, sim, sim. Já, é, já, já foi há muito tempo, ok? A verdade é verdade que o mundo agora está diferente. Eu acho que as pessoas agora, a sociedade aceita melhor... Uh, o posicionamento político posicionamento, exatamente, exatamente mas
2: significa que provavelmente como o mundo também está mais bipolarizado a partir do momento que alguém sabe que ele é, é deste lado ou do outro também vamos tomar um partido uh, temos dificuldades em aceitar que aquele jogador ou aquela pessoa ou aquele artista, ah ele afinal é de esquerda ou ele é de direita, então eu já não gosto dele faz parte do risco
1: é tipo o Paulo o tipo Paulo de Canio, por exemplo é verdade se fores a pensar, ele eu tem tenho, eu tenho imensos anticorpos, mas é verdade, pronto, eu também... Epá, <risos> Epá pronto, poderia também estar aqui a falar de, outro, tipo, de outros exemplos na arte, não é? Em que temos gajos que eram que foram acusados e que... Pá, tu podes admirar a arte, mas podes não gostar das posições políticas ou de algumas ações que ele fez, não é?
0: Claro.
1: Isso, obviamente, há sempre uma linha, uma, uma linha vermelha, não é? Tipo, no, no meu caso, mas mas respeito sempre que consigam fazer essa distinção houve uma notícia recente em que os prémios da da seleção brasileira passarão a ser iguais ou seja em termos de diárias não é? Sim e e também há há uns meses atrás parece que a Megan Rapinoe perdeu perdeu a sua luta em tribunal sobre os salários iguais entre os os dois géneros como é que é a situação em Portugal? estaremos sempre a reboque do que acontece lá fora ou, se, ou achas que esta questão esta, este despertar ou este ativismo contra o teto salarial é um, é, é um indício que, que as nossas jogadoras têm estão, estão na frente nesta luta?
3: Pá, deixa-me dizer-te que eu não eu não esperava minimamente o movimento que houve Uh, fiquei muito surpreendida com, com o posicionamento das jogadoras e com, com o que elas fizeram, sinceramente uh, agradavelmente surpreendida uh, pá, ponto prévio eu acho que a federação tem feito muitas coisas boas pelo futebol feminino em Portugal, sem dúvida alguma isto não está em causa uh, mas claro que depois há, há coisas que, que nós podemos criticar, não é? como, como foi o caso do, do teto salarial Uh, e que podem ser melhoradas, há sempre coisas que podem ser melhoradas. Agora, uma estupidez é se nós soubermos que uma coisa é um erro e continuar a persistir no erro, não é? Aí, é, aí é que não. Uh, mas, mas eu uh, diria que há muitas coisas a serem melhoradas e eu acho, sinceramente, que a Federação quer melhorá-las, a Federação Portuguesa de Futebol. Isso que estás a dizer das diárias. Pai, não, eu não quero estar a mentir, mas eu acho que em Portugal ainda não, não há essa essa igualdade, acho que não são as mesmas dos homens se acho que poderiam ser acho que sim sinceramente acho que sim porque quando estamos a falar de uma diária, o que eles pagam é é por estares lá a treinar por estares lá a representar a seleção não é e portanto não tem a ver nem com imagem, nem com marketing nem com publicidade, nem com receitas nem com nada disso, não me venho com essa conversa com o futebol masculino é que dá receitas ok, já sei isso, tudo bem mas Olha, nos Estados Unidos também a seleção feminina é que dá mais dinheiro e mesmo assim não pagam o mesmo. Portanto, se é por aí... Aliás,
1: aliás, aliás, eu não sei se sabes, mas a Nike, a Nike, quando do Mundial do ano passado, Nike soltou esta notícia em que, em termos de camisas de de seleção, a camisa da da seleção feminina dos Estados Unidos foi a camisa que vendeu mais.
3: Sim. De, de sempre. Sempre. Seja yeah. na
1: frente masculina, seja na frente masculina. Que é uma também, coisa.
3: também ajudei a essa. Ajudei. <risos> mas sim, mas sabes que isso também é um, um outro problema. Uh, olha, recentemente a Alex Morgan foi para o Tottenham. Uh, a Tobin Heath e a Kristen Press também são norte-americanas foram para o Manchester United e começou a surgir no Twitter malta de, americana a dizer nós compramos as camisolas acho que aquilo foi assim, um número brutal de, não sei qual foi o número mas um número brutal de malta a comprar camisolas de, delas das americanas, do Manchester United é. e de repente o estoque foi ao ar stock estoque é. de, de, de lettering lá de, de, de feminino Uh, isto para dizer o quê? E c- quando eu fui à final do Mundial feminino uh, em Lyon, pá, era uma dificuldade, até na própria Nike, era uma dificuldade se tu conseguir encontrar uma camisola que tivesse o nome de alguém atrás. Não tinha. Não tinha. Okay. E- isso também é uma coisa que falta, lá está. É mais, além daquelas, daquelas referências mediáticas, de visibilidade mediática, isto também é uma coisa que falta. É o marketing pegar pegar no futebol feminino e pegar nas jogadoras e pegar pegar nisto tudo para para as miúdas verem e e quererem ter igual e e comprarem e e como disseste eu acho que há aqui um grande grande mercado que ainda está por por explorar, claramente
0: Mariana, deixa-me só voltar aqui atrás, só para para te colocar esta questão, tu também tentas intervir na consciência política das tuas atletas (risos)
3: <risos> uh, política, política não mas social eu, sim, sim política não no
2: sentido de partidário, no sentido sim, sim. de discutir ah, discutir ok, estas, estas claro. questões como os, os ordenados e os, os prémios sim, iguais sim, para homens sim. e mulheres uh, sim, um, claro sim. uma
1: maior igualdade, uma maior, sim, sim, em termos gerais porque obviamente o futebol é o reflexo da, da sociedade e elas estão em idade de formação Tu, obviamente, tipo, como treinadora, também tentas dar. Não falas só, só de futebol? E tentas... Não,
3: de todo, não falo só. de sobre...
1: valores, pronto, lá está. Sim, sim. sim. Perguntam-te.
3: Ah, repara, eu vou só dar este enquadramento muito rápido. A minha, a minha avó, que está nos Açores, uma das coisas que mais me emociona quando eu estou com ela, é ela, ela escreve muito, manda-me cartas e pá, escreve pequenas histórias, coisas do género. E das coisas que mais me emociona quando eu estou com ela é ela dizer-me que tem tanta pena de de não ter estudado, de não ter ido para a escola, que era o que ela mais queria, era aprender aprender coisas na escola. Porque o pai não deixou. Naquela altura o pai dizia que ela tinha de ir para casa e tinha de ajudar em casa, ajudar a mãe e aquelas coisas, aprender a cozer, aprender a, a cozinhar, tudo isso. Ah, E é a minha avó, portanto, não foi assim há tanto tempo, não foi assim há tantas gerações que isto aconteceu. E isto para dizer que eu acho que as coisas vão num sentido de mudança, mas ainda falta algum tempo, porque ainda há pouco tempo estávamos assim, como a minha avó estava.
0: E qual é a a receptividade das das atletas?
3: Olha, há, há muitas que não têm ainda grande. Consciência sobre isso e não, não pensam muito sobre isso, dizem que não sabem, não sei o quê. mas há outras que, que já têm essa consciência, que já discutem, que já fazem perguntas, que já, já que realmente já querem saber sobre, sobre esse tipo de assuntos. Normalmente são, obviamente, aquelas que já são mais velhas, já têm 18 anos, por aí 19 anos, uh, que já têm mais essa consciência e, e falam mais sobre, ah, sobre os assuntos da vida em geral, não, não é só sobre isso, sobre. Sobre a faculdade, sobre, sobre os amigos, sobre os namorados, as namoradas, o que for. Sobre esse tipo de E nós falamos sobre, sobre tudo, que eu acho que é isso que também é é formar é formar jovens. não Estamos lá, obviamente, para formar jogadoras de futebol, mas também estamos para formar uh, mulheres, não é? Neste caso, não é só o conhecimento do jogo que interessa, ou não é só saber fazer uma vírgula, só só saber... Resolveram dois para um, ou ou o que for, há há outras coisas na vida que que lhes vão ser úteis no futuro. Espero eu, se não forem jogadoras de futebol, e e mesmo se forem, espero que que estas aprendizagens também sejam úteis para elas.
0: Mariana, isto agora não tem nada a ver com com, com futebol, (risos) mas as as cartas que a tua avó te escreve, as histórias que que ela descreve. Uh, fazem-te diminuir a, a, a saudade da ilha?
3: Epá, é, não, não. Sabes que eu quando era mais nova era, eu já sou muito opinativa, não é? Mas quando era mais nova era, era bastante pior. Uh, não sabia, não sabia, ter, agora tenho mais tato, acho eu, tenho mais tato. Uh, <risos> e <risos> isto para dizer o quê? quando era mais nova costumava dizer neste caso não era a minha avó mas era a minha tia-avó que me estava sempre a dizer que eu tinha de voltar para São Miguel tinha de voltar ainda estava eu na faculdade aqui em Lisboa e ela já dizia que eu tinha de voltar para São Miguel e eu dizia que nunca vou voltar para São Miguel e nunca vou voltar e hoje arrependo-me disso ela é, entretanto já morreu respeitada é, mas arrependo-me porque epá, entretanto os anos passam Uhum. E eu acredito sinceramente que todas as pessoas mudam com os anos que passam ah, sim, sim. e com as experiências que têm. E tu vais mudando. E eu hoje em dia já não penso assim. Eu acho que se calhar um dia, se calhar vou voltar para São Miguel. Não sei se a vida me vai levar aí ou não. Se calhar não.
0: Para liderar, para liderar um projeto de futebol?
3: Pode ser. Um a Escola do Pauleta, ou União Neomiquelense, ou Santa Clara, para o que for. <risos> <risos> Pode ser. Pode uh... ser. Mas eu eu acho que faz parte da juventude, não é? A nossa impetuosidade, o nosso querer, o achar que já sabemos e que é, que é assim e acabou. Eu, a, a grande diferença que eu às vezes vejo... Uh, eu este ano tenho, tenho treinadores adjuntos e estagiários novos que não tinha antes porque os meus muito competentes uh, adjuntos foram, saíram, foram para, para contextos profissionais e ainda bem para eles, com muito mérito... Uh, E isto para dizer o quê? Não só os Juntos Novos, mas outros que entram. E eu vejo sempre que eles têm sempre muitas certezas, mesmo mesmo em relação ao jogo de futebol. E eu, pelo contrário, quanto mais vou aprendendo e quanto mais mais dúvidas tenho, e não acho que as coisas sejam tão preto e branco, tão certas. E isto é uma coisa que tu também só vais sabendo, se calhar não é com a idade, é mesmo com as experiências que vais tendo e com, com as coisas pelas quais vais passando. É, olha, posso contar aqui uma história que não é, não é um grande segredo é, que é uma das pessoas que, que se, calhar, se calhar foi a mais importante, não é uma das pessoas, foi mesmo a pessoa mais importante no, te, no eu ter ido para a treinadora foi a Helena Costa que hoje é, é comentadora da Sport TV e e é a scout do, do Eintracht Frankfurt, que também tem alguma graça porque ela é scout fora de Portugal e não é de Portugal. O Eintracht masculino, não é feminino, masculino. Uh, mas isto para dizer o okay, quê? Ela foi, foi minha treinadora e eu até ao momento em que jogava futebol com outras pessoas, com outros treinadores, eu jogava futebol por jogar. Portanto, vocês estão aí, nós podemos reunir-nos todos e jogar uma futebolada, mas ninguém vai estar a jogar a equipa, não é? nós estamos a jogar, mas não, não estamos a jogar organizados. E só com ela, só quando eu a tive como treinadora, é que comecei a perceber que o treino tinha uma intenção e um objetivo, os exercícios eram uh, uma forma de organizar a equipa. Portanto, comecei a perceber realmente o jogo, só com ela. E, e foi a partir daí que eu quis, quis ser treinadora, ela também me incentivou na altura. Mas isto para dizer o quê? Houve uma situação, quando nós estávamos numa equipa, que era o Odivelas, que já não existe, uma jogadora que fez lá uma arsaneira com o adjunto, e essa jogadora não foi castigada e jogou na mesma. Aquilo deu uma grande grande confusão. Jogadora boa, claro. (risos) Deu, na altura, uma grande confusão no plantel, não sei o quê. E nós tivemos uma discussão no balneário, a falar sobre esse assunto, nós todos, já com ela. E eu disse à Helena, já estávamos a discutir, eu também tinha aquela... e diz-lhe que ela não tinha tomates, que tinha sido, a culpa tinha sido dela, que não teve tomates inteiras, e eu É ganho. Uh, e pronto, e depois, obviamente não joguei o próximo jogo, fiquei na bancada. <risos> uh, mas isto para dizer o quê? Que obviamente tu quando, quando és mais jovem achas que as coisas são muito preto e branco e têm de ser assim, e és mais impetuoso, e depois vais aprendendo que se calhar não é bem assim. e e vais vais percebendo outras outras coisas e outras perspectivas principalmente a perspectiva do treinador que é muito mais complexa do que a perspectiva do jogador e e pronto e aprendi muito com isso e e eu adoro a Helena e somos muito amigas portanto não foi foi por aí
2: isso por acaso faz-me pensar uma coisa quando às vezes nós treinadores de bancada que é se calhar a pior coisa que existe são os treinadores de bancada. pior para, 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 para ti que é treinadora, Que é que nunca compreendemos o que está a acontecer no balneário. Só quem está no balneário é que percebe que, que aquele Sim. organismo, ou quase um organismo vivo, resulta de muitas gestão de egos e de personalidade. E às vezes não percebemos porque é que aquele jogador joga ou não joga. E há tudo isso, há todas essas pequenas coisas que estão a acontecer dentro de um balneário, não é?
3: Sim, claramente. Mas se calhar tem outra vez a ver com aquilo do futebol moderno não é? a gente habituou-se a ver os jogadores e acham que, achamos que se calhar são robôs e é, e é só aquilo porque eles também se calhar não e hoje em dia os clubes também não deixam os jogadores falar praticamente ou, ou exprimirem-se, sem, praticamente não há entrevistas a jogadores mesmo a treinadores é difícil às vezes e depois nós começamos a achar que eles são, são só aquilo são só executantes e que não, são seres humanos pá, e, realmente uma equipa é um organismo onde é, é, é uma cultura ali, não é? Acontecem muitas coisas dentro do mal e há muitas pessoas envolvidas, mesmo staff hoje em dia de equipas profissionais estamos a falar para aí de, de, sei lá, 30 pessoas é muita gente em convivência diária e claro que às vezes acontecem coisas que nós não sabemos, não, não conhecemos e é natural que isso seja assim, pá
2: então, e, e tu que és treinadora como é que olhas para séries como essa do Tottenham ou, ou do City antes uh, Sunderland também um pouco Ou seja, <risos> no, nós gostamos muito de ver isto nós adoramos descobrir essas coisas todas mas um treinador é que todo um balneário tu aceitavas ter o teu balneário exposto?
3: é pá, aceitava, claro então, para mais visibilidade <risos> para o futebol feminino bora, se quiserem, venham lá está pronto, está a porta aberta não, tu quando, quando vês aquilo uh, vês que notas que há, que há muitas partes que são claramente editadas, uh. e, tria- e são teatralizadas não. também, também um bocado eu acho que sim uh, no City há mais conteúdo, se calhar um bocadinho mais de conteúdo tático e eles deixaram ali passar mais coisas, no Tottenham tu notas claramente que o Mourinho às vezes está a falar e de repente trau, há um corte um bocado drástico no que ele está a dizer Notas que... uh, e notas que aquilo houve ali algo que não foi que não estava lá acho que houve ali mais mais cortes do que do que o, do que o, do que aquilo que ele disse não é? mas de qualquer modo acho que é ótimo haver esse exatamente. essa perspectiva sobre exatamente sobre o balneário para, para, para os adeptos realmente sentirem o que é que é que, é que está dentro de um balneário o que é que é treinar todos os dias, o que é que é ser jogador e sofrer com lesões e as, e as expectativas que, que os miúdos que vêm da academia tinham e que, e que depois chegam lá acima e é difícil e, pá, e as iniciativas que eles têm junto da comunidade, ok, claro que aquilo depois também é um bocadinho, uh, vamos aqui dar boa imagem do Tottenham e vamos dar boa imagem do City, do City claro, não é? percebe-se, mas... Uh, Uh, mas é importante ter esse tipo de, de abertura, eu acho que, acho que é ótimo para, para os adeptos perceberem como é que é o dia-a-dia de, de uma estrutura de, de futebol.
1: E é, e, e é essa, essa tua opinião, ou essa, essa necessidade de, de abertura, que eu creio que é uma, que é uma boa palavra, que, le, que leva o que eu expresso, tem, tem um segmento no banco com, com os misters é. ou não?
3: Sim, uh, é isso. Eu, eu pá, tive essa ideia, discutimos essa ideia lá e. e a ideia e, é mesmo tua, é isso? E avançou-se, sim, sim. Okay. Uh, e, <risos> e não, bem, não vou dizer isto, não é interessante.
1: Cuidado, porque
3: se mais. Já sei ter algum tato, não vale a pena. <risos> Eu, eu... mas para o
2: intervalo outra vez o
1: lindo União outra vez
3: vou dizer assim eu fico muito contente que as entrevistas sejam muito valorizadas cá fora pelas pessoas que, é. que as leem, pronto, isso é muito importante para mim uh, particularmente para, não só para, para, para o leitor normal, para o adepto, uh, mas também para, para, para os treinadores, recebo muitas mensagens de muitos treinadores ou de aspirantes a treinadores também.
2: E a, piscarem, a, a piscarem tu hoje porque querem ser convidados.
3: Já sei, já me aconteceu. Já me e, aconteceu. E, e,
0: e mensagens de colegas? Colegas no sentido de, de outros jornalistas.
3: Também, também já recebi, sim, senhor. Sim, senhor. E uma, uma boa valorização de outros, de outros sítios, sim, sim. Recebi, sim, senhor. Um, Pá, e é muito bom, e é isso, é até essa tentativa de abertura a tentativa de mostrar o que é que é um trabalho do treinador, em que é que ele tem de pensar, qual é que são as ideias dele, pá, independentemente de ele querer defender com quatro, ou querer defender com cinco, ou querer fechar mais à frente ou fechar mais atrás pá, todas as ideias são válidas. Um, eu quero, é, nessa perspectiva, eu quero é que eles expliquem qual é que é a ideia deles. Um, ah, para nós todos aprendermos mais um bocadinho e eh, debatermos um bocadinho as coisas e eu acho que essa abertura já vai existindo e, e tenho tido conversas com treinadores pá, fantásticas, tem sido uma aprendizagem também para mim muito boa, que já, já conversei com treinadores eh, que, eu, que eu admiro muito eh, treinadores que, que eu aprecio muito a forma de estar, a forma de pensar o jogo a forma de treinar e, e, e gosto muito de, das equipas deles também
0: qual é o treinador que... É, já falaste... <risos> já, fala... já, já disseste que... Falaste com um treinadores que admiras muito e tal e coisa. É... Mas se tivesse... Isto é um bocadinho ingrato, mas pronto. É um
1: bocadinho ingrato também, não é? Porque... é se
0: tivesse escolher uma, um, 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 uma entrevista... Uma entrevista, Uma conversa, qual é que escolherias? Porquê?
3: É, isso é, isso, é muito, isso é muito complicado, porque um, sim, sim. as conversas têm vertentes diferentes, algumas que são mais, mais sobre umas coisas, mais sobre o balneário, mais então, sobre a liderança. Surpreendeu
2: mais, assim já é diferente.
3: <risos> <risos> Eu acho que o Miguel Cardoso foi o que me surpreendeu mais, porque... Uh, é uma pessoa uma pessoa muito 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 metódica não esperava que fosse e tão organizada muito chegou lá assim com uma capa uh, de papéis com, com os quais tinha preparado a entrevista, portanto ele basicamente encarou a entrevista como se fosse um jogo, vamos dizer assim uh, pronto, e, e achei aquilo uh, engraçado e, que
0: e tu como é que encaras a entrevista?
3: Também é nessa perspectiva. Mas, porque... mas cada, cada
0: entrevista é um, jogo, é, um, é um jogo da tua
3: vida? Sim, é. é porque tens de estar preparado para eu, eu sou um bocado obsessiva também, confesso. Um, posso ir até mais atrás. Isto nem é, nem é só sobre futebol. Eu, quando estava na faculdade, uh, tirei Ciências da Comunicação, na Nova. e Nós tínhamos uma cadeira que era a Otilia de Jornalismo, salvo erro, acho que era assim que se chamava. Ah, com o professor António Granado que foi um excelente professor nós tínhamos de fazer um perfil de de uma pessoa que já tivesse estudado na Nova podíamos escolher quem quiséssemos e tínhamos de fazer um perfil e E eu fiz um perfil na altura da Fernanda Câncer da jornalista Fernanda Câncer que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo e quando era jovem e, e continuo a admirar mas quando era jovem eu queria e quero a escrever como ela, ela, escreve maravilhosamente bem, bem é, é uma maravilha uh, e ela felizmente teve a bondade de maturar para esse perfil uh, mas isto para dizer, eu tive tive Pai, não quero estar a mentir, mas eu acho que, tive, acho que tive a nota máxima nesse perfil e depois no então. ano seguinte uh, o professor convidou-me para ir lá explicar aos alunos como é que eu tinha feito o perfil e então eu levei a capa que guardei com as coisas que tinha, que tinha feito sobre, sobre a Fernanda ou que tinha investigado e que ela era uma capa mesmo muito grande com muita, muita papelada porque eu tenho esse lado obsessivo de eu vou falar com uma pessoa, entrevistá-la eu quero saber tudo ou tento, tento saber tudo eu tento falar com pessoas à volta de, da pessoa para, para perceber quem é aquela pessoa e para perceber se não me está a enganar em alguma coisa que vá dizer se calhar 90% da informação depois até vai ser inútil ou não vai ser utilizada durante a entrevista mas se eu não tiver aquela segurança, aquela, eu quero ter sempre aquela rede de saber aquilo uh, para estar mais confortável uh, tá, isto também é um bocado na onda do jogo de futebol tu, Também
2: treinas o adversário ao máximo saber os pontos fortes, fracos, etc é,
3: Não é bem eu não, não, na formação nós não treinamos o adversário, o que uhum. nós fazemos é treinar Treinar tudo, ou dar, dar às jogadoras o conhecimento de tudo. Por exemplo, nós estamos a sair a jogar, vamos construir. Ok, temos duas centrais e duas laterais, normalmente para construir, a 6. Onde, é onde é que elas estão posicionadas? Ok, nós vamos construir contra a pressão de uma avançada. Como é que se desmonta esta pressão? Se estivermos a construir contra a pressão de duas avançadas, como é que se desmonta esta pressão? Estas avançadas estão a fechar a 6, ou estão as duas a fechar a central, se fica a 6 sozinha... Uh, pronto. ou estão a pressionar com três na frente como é que nós vamos desmontar Percebes? portanto nós treinamos tudo no sentido que elas saibam tudo tenham as soluções todas para os problemas do jogo e não necessariamente para um adversário específico, mas se depois o adversário vamos assumir que é o sei lá, que é não sei, que é o Estoril o Estoril é. joga em 4-4-2 elas quando, quando chegam ao jogo e, e se lhes apresenta aquele problema, aquele problema das duas avançadas já sabem resolvê porque já o treinaram, porque já, já passaram por ele, já experienciaram. E quem diz isso diz todos os outros problemas do jogo, que são muitos, não é? Mas que nós tentamos que, que os jogadores entendam quais são um, para conseguir superá-los um, mais facilmente, com a ajuda, não só, não só individualmente, mas com a ajuda, obviamente, do coletivo também.
2: Aliás, o, o Mourinho, que é um dos convidados daquela série do Netflix sobre treinadores, as regras de jogo... Uma Sim. das coisas que ele explica é exatamente isso, que é, eu tenho que preparar ao máximo os jogadores para os vários momentos possíveis, mas há sempre uma parte que eu não posso controlar. controlar em jogo, portanto é esperar que ele já tenha a inteligência de compreender cada momento do jogo. Não é? é isso,
3: por, por isso é que o treino, principalmente na formação, não deve ser, isto é a minha opinião, cada um tem a opinião que quiser. não deve ser um treino excessivamente analítico ou excessivamente focado na repetição de ações técnicas. Tem de ser um treino que tenha formas jogadas, que tenha o jogo para, enquanto elas executam ou eles executam ações técnicas, estejam a resolver problemas do jogo e estejam a perceber o jogo. Portanto, as ações técnicas são apenas uma ferramenta para resolver os problemas do jogo. É mais para aí. Isto é algo que, pá, que, que eu aprendi uh, com a Helena Costa uh, e que aprendi quando estagiei na, na Escola do Benfica, uh, do Estádio da Luz, que é um sítio fantástico de, de, de aprendizagem para os treinadores, porque tem um professor, que é o professor António Fonte Santa, que é uma pessoa que não é muito conhecida, se calhar, em termos mediáticos, uh, mas que está ao nível, pá, se calhar... De, do mais alto treinador que tínhamos em Portugal se calhar nós falamos muito, por exemplo do, Vito, do professor Vitor Frado e, e com, com todo o mérito, ok uh, mas o professor Fonte Santa é, para mim está no mesmo nível de, de conhecimento e de, de, de tudo da forma como ele cativa não só os jovens que, que lá estão mas uh, os treinadores e os jovens treinadores a forma como, como o jogo é ali ensinado é, é incrível, é inc- é incrível é, e é uma base que serve de muito para, para o futuro.
1: E já agora, Maria. Uhum. Não, não, Sérgio, Sérgio, pergunta porque eu ia, ia desviar um pouco a conversa. Ah, não, eu,
0: eu, queria, eu queria só voltar aqui ao, ao banco para perguntar para já quem é que vai estar no que é, é o próximo convidado do banco, quem é que vai estar no, no, no banco. <risos>
3: Epá, não sei, okay. para já ninguém, para já ninguém, tem de ver.
0: E quem é que... que
3: Às vezes levamos umas negas. tu sobre... <risos> Como eu compreendo, oh. um.
0: Mourinho, era, era um, um bom convidado?
3: Olha, sabes que eu já entrevistei uma... Entrevistei, não, aqui. Eu entrevistei, mas foi aquilo foi, acho que. 10 minutos foi mesmo uma coisa a correr.
0: E como é que, como é que e... desmontas a pressão?
3: <risos> a pressão de entrevistar? Sim, sim, sim.
0: sim. Não, mas... Ou estavas na boa?
3: Não, estava na boa, estava na boa. Podes ir ver a conversa, foi uma conversa engraçada, acho. Até perguntei se ele agora estava estava diferente, se não estava, se era. Se era só estratégia agora, se era só resultadista, que é o que, que as pessoas dizem agora sobre mas, ele, não é? Sim, sim, sim.
2: Durante muito tempo mas era uma das suas eu... referências, não era? Era...
3: Não, eu, eu
1: acho... Eu... tipo qualquer português. Eu acho
3: que o Mourinho, era isso que eu ia dizer, assim, eu acho que o Mourinho foi a referência de todos os treinadores portugueses, especialmente dos jovens, não é? Daquela da altura, sim, sim. Daquela altura viram o sucesso que ele teve e a forma como as coisas mudaram, porque pá, eu ainda sou, eu sou, não sou assim tão velha, mas também não sou assim tão nova. Ainda sou do tempo em que se subia e descia bancadas para treinar. Treinar futebol era correr e era andar ah, ali. E o Mourinho vem um bocado vem um bocado de desmistificar isto. Vem jogar futebol, vem treinar futebol, aliás, a jogar, a, tre... a, treinar, a treinar futebol, não é? sim, sim. utilizando aquela frase que, que não sei se era do professor Vitor Frato, que é o pianista também para. <risos> para, para treinar piano para senta se ao piano e, e toca piano não anda a correr à volta do piano né? e, pronto, é, é exatamente isso. Portanto, o, isso o Mourinho foi importante nessa altura porque Sim. teve ali uma grande ruptura com, com aquilo que era feito anteriormente no treino e, e no jogo um, depois foi, foi, foi eu acho que foi mudando um bocado a forma como, como aborda o jogo e hoje em dia é, é diferente um, isso faz parte da evolução do futebol também, há muitos treinadores novos que entretanto apareceram com conhecimento e, e com mérito foram chegando lá acima também, não é? isto não é só coisa de um treinador, um treinador para ficar muito tempo no topo é, é complicado, não é? Tem, tem,
1: para mais tem que estar-se quantos...
3: tempo a aprender.
1: Ainda para mais quando as evoluções estão a, estão a ocorrer de forma tão rápida e toda a gente tem acesso ao vídeo. Tivemos ah, o Diogo la, la, Laranjeira no último episódio. Exatamente. Que nos esteve a explicar muito bem isso e é verdade. Um, tu, tu ainda há pouco pediste-me cinco referências do, do, futebol, do futebol. Vais feminismo. dizer mais agora? Não, podia <risos> dizer, mas, mas, mas eu ia pedir a ti cinco treinadoras. Porque eu creio que ninguém, ninguém consegue dizer o nome de cinco treinadores. Não.
2: Consegues Tibério? Não, não.
3: Olha, vou começar pelas portuguesas. A primeira é Helena Costa, claro, que é, claro que sim, que é a minha referência, obviamente. Vou uh, depois vou a dizer a Susana Cova, que é treinadora agora da, da equipa do Sporting, que antes era selecionadora Sub-19. Uh, que é uma pessoa que também é muito metódica no seu trabalho e que pá, é, é muito profissional e, e que tem tentado uh, ao máximo uh, fazer com que, com que as coisas, uh, com que o Sporting chegue, chegue às vitórias na, na sua equipa sénior. Depois, uma pessoa que também é conhecida por, porque, pá, não só pela competência dela, obviamente, mas porque... Uh, também espalhou a palavra sobre a periodização tática, que é Marisa Gomes, que, que era, foi aluna do professor Vitor Frado e que também é uma excelente treinadora, que está na é adjunta da seleção A feminina. Um, e isto para não estar a dizer só portuguesas, posso dizer-te uma que eu aprecio muito, que é a selecionadora holandesa, que é a Sarina Weigmann, que eu tive a oportunidade de entrevistar no, no Algarve e pá, gostei muitíssimo dela. A, sele- a seleção holandesa é campeã europeia de, de futebol uh-huh. uh, feminino. Ela agora foi contratada para, para ir para a seleção inglesa. É uh, não, não vai ainda, vai só depois dos Jogos Olímpicos, mas, mas foi contratada. Um, opa, e depois há uma outra que também é uma referência no futebol feminino, que é a Jill Ellis, Que é a selecionadora dos Estados Unidos, que também aparece, acho eu. Eu ainda não vi o Playbook da Netflix, que que o Tibério disse há pouco, mas eu acho que ela também aparece nessa série, porque os Estados Unidos ganharam o Mundial Feminino e já ganharam imensas vezes, não sei agora quantas de cor, mas obviamente que que é uma referência, porque por essas vitórias, por, por ter conseguido ali juntar uma série de craques se calhar numa seleção as coisas são um bocadinho diferentes o, os, os aspectos mais, mais técnico-táticos não são uh, são relevantes obviamente mas não são tão relevantes como seriam no, numa equipa ou num clube porque estamos a falar ali de não um juntar muita gente de, de muitos sítios diferentes e juntar muitos eggs e juntar pessoas que se calhar já são estrelas e, e juntá-los ali numa prova muito curta e é, é um bocadinho diferente isso do trabalho Uh, diário de um clube um, a, a, pia,
0: a pia não é uma referência
3: a pia também oh, exato disseste muito bem é <risos> sabe a pia também e a, pia, a pia principalmente porque agora agora é selecionada do Brasil antes era da da Suécia porque ela também é uma pessoa muito muito vocal muito opinativa
0: Olha, é... uh, falando em focal. Ora, nem, nem de propósito. Olha aqui. Ora, 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 ora olha
3: aqui. Staff and, and Miguel ele picked "Two something aconteceu in that room. Uh, everybody knew the song except for me and my Swedish assistant coach and she can't sing. So when she started to sing like ah, I knew this is a song for us. Not only that, something that is important is set pieces. So we sang set pieces, and this became a song I really like. Na bruma dentro. Venho chincando para brincar não me
0: cantar não teu é um vídeo da, da Pia a cantar uma música brasileira, está incrível foi agora nesta última concentração no, aproveitaram este tempo de, também de paragem, de, de, de pandemia para um, organizar um estágio acho que foi de uma semana e a Pia viralizou na internet com, esta, com este vídeo a cantar uma música brasileira que acabaram para acabaram adotar a, a música
3: isso é uma forma de desmontar ali as jogadoras e a, e a forma como, como se aborda uma concentração um torneio ou o que for isso é, lá está, se calhar não é, não é tanto aqueles aspectos técnico-táticos mas é super importante quando estás num grupo assim tens de conseguir meter o grupo do teu lado é importantíssimo. Mas já agora, mas agora,
1: destes nomes todos que disseste, tirando uhum. a Costa que tentou, tipo, em 2014, ou teve uma breve experiência de duas semanas no, no Clermont um, Foot, uhum. um, porquê que é que a gente não tem nenhum nome, ou melhor, porque é que a gente não tem nenhuma mulher à frente de, um, de uma equipa masculina? Eu creio que já, já falamos disto antes, mas, mas quero fazer esta pergunta. Ah,
3: sim, porque se já é difícil ter mulheres no futebol feminino, quanto mais no futebol masculino, não é? É muito complicado. E isso que estás a dizer da Helena, ela realmente foi para o Clermont e eles basicamente queriam que ela fosse uma jarra. E ela não estava para ser uma jarra e portanto vai ser embora nessas, logo nessas duas semanas. Isso se calhar era mais, uma, era mais uma operação de marketing do que outra coisa qualquer, não é? Portanto, é, isso é que é preocupante. É que realmente é, é, é muito difícil tu teres clubes ou equipas que olhem para as mulheres como opções válidas para treinar equipas, sejam elas masculinas ou femininas. E depois tens outra vertente também. Há, há muito menos mulheres... Com o curso de treinadores oh, e homens e o okay. ac- acesso, eu, eu, eu acesso uh, aos níveis mais altos é muito Perfeito. difícil para as mulheres.
0: O oh, 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 desculpa lá Mariana, oh, uh, tens, uh, tens aí qualquer coisa a fazer é? eco? Pá? Tem? Tens, tens. Lá como é que tens isso aí. como é que tens aí a cena ligada enquanto a gente continua aqui a conversa é o
1: eco
2: da
0: ilha
1: o é. é eco eu estou a ouvir grilos mas não sei, podem ser tá, pode continua
0: continuas com os fones? estou, sim, mosquitos podem ser, okay. pá, não sei, deixa ver um, João, acho que querem colocar mais alguma eu, eu, questão eu, eu à manhã eu vou
2: fazer, na, na falta a questão mas antes disso faço uma in, linha com isto um preferias um preferias Preferias treinar uma equipa masculina ou ganhar a Champions feminina?
3: Ganhar a Champions feminina. De longe. longe. (risos) Mas de longe. Porque se calhar calhar, não sei se as pessoas entendem isto, mas tal e qual como vocês têm uma afinidade ou uma paixão muito grande pelo Benfica, eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol feminino porque fui praticante e porque senti na pelas dificuldades e porque agora o que eu mais gosto é de contribuir para a melhoria do futebol feminino. E, portanto, eu quero uh, que os jogadores evoluam, quero que as, que as minhas equipas ganhem, pai quero eu próprio evoluir e aprender mais e, e estar no futebol feminino e de preferência... continuar a ajudar o futebol feminino a crescer mais já está a crescer muito, mas crescer mais ainda tanto em Portugal como no estrangeiro isso para mim é é mais fácil porque eu eu sinto uma responsabilidade em ajudar o futebol feminino eu quero estar no futebol feminino e no futebol masculino já há tanta gente com, com tanta competência que não no feminino não há tanto.
2: Mas era... Sei. É, eu, sei, eu Eu também imagino que é sempre melhor ganhar, mas sempre do que não ganhar.
3: Ela ganhava para é, menos dinheiro, mas por outro é, pá. era isso. Era
2: a possibilidade <risos> que era termos... Um, temos Mariana Cabral a ganhar... A treinar o Vitória. Ou a treinar o Sporting. Ou... Se tudo isto... Não... F- Sim,
3: é importante, sim, eu percebo o que estás a dizer. E, e, e ver se isso pelas árbitras. que Tivemos agora a estreia da Vanessa Gomes sim, sim, como exatamente. assistente na, na segunda Liga e, e mais, houve mais árbitras também. E árbitras principais, a Silvia Domingos na, na Liga Revelação, por exemplo.
2: É uma questão de tempo,
3: felizmente. É uma questão de tempo, eu acho que sim. E vai, elas vão aparecendo agora e é importante haver estas... Uh, precursoras que depois vão abrir caminho para, para as outras portanto é isso que estás a dizer é imp- era importante haver alguém abrir caminho eu, eu entendo uh, mas não, não, é por aí, não é por aí que eu, que eu quero ir o caneco. Uh, <risos> Exatamente. <risos> mas eu acredito sinceramente que, que, que há de haver uh, mulheres treinadoras que queiram ir por esse caminho já há cada vez mais treinadoras de sexo feminino uh, com competência com qualidade e eu acredito que que vão, chegar, que vão chegar aí, uh, se houver coragem de, dos dirigentes também em, em apostar uh, nas mulheres, não é? porque sabemos bem como é que é o futebol uh, e o primeiro dirigente que disser que vai contratar uma mulher uh, também não vai ser fácil para ele, não
0: é? <risos> Acho... Quanto tempo é que achas? É isso. Boa, boa, é isso.
1: Quanto tempo é que achas que isso irá levar até termos numa primeira divisão... Portuguesa, numa liga portuguesa, uma, uma treinadora de futebol.
3: <risos> é, posso estar enganada, mas eu, eu acho que já não estarei viva.
0: Ok. Não achas que tu então, já
2: estou a perceber.
3: Não, isso, isso não. não. mas
2: vamos
0: começar aqui um lobby,
1: não <risos>
2: Então, e hum, a, a pergunta. Não, digo que é a pergunta de um milhão. A, a do até era mais de um milhão. Mas <risos> Como é que te sentes por ser uma das meninas que até comenta futebol? Meninas, porra. Estas meninas, pá. Achas que a misoginia tem sido o teu maior adversário?
3: Eu acho que sim. Acho que sim. No futebol e no jornalismo. E, pá, lá está. Eu não não digo que isto seja consciente. As pessoas não o fazem de forma consciente. Mas é estrutural. Está impregnado na forma de agir e de falar da sociedade e de, de, de tudo, não é? Mas já tive treinadores que de, começas a falar com eles e é pá, tu até sabes, tu até sabes futebol, sim senhora, eu... pronto, coisas do género. Portanto, isto é claramente um é um preconceito, é um preconceito e não não é propositado, entendes? Mas são as ideias pré-concebidas que as pessoas que as pessoas têm e portanto vai ser difícil chegar a uma altura em que se se veja só a competência das pessoas dos jornalistas, das comentadoras, do que for mas acho que lá chegaremos lá já há várias mulheres a a comentar na televisão a a aparecer tudo isso e portanto eu acho que independentemente dos erros que possam cometer ou da, da forma como possam falar sobre as coisas eu acho que as mulheres que estão na televisão que comentam jogos que comentam em programas o que for acho que, deve, que podem e devem ser criticadas pelas ideias delas e pelo pelo que dizem mas não por serem mulheres e não não devem ser ridicularizadas só porque são a mulher que está a dar ali uma opinião porque temos depois temos o, o homem ao lado que está a dar opiniões ainda mais ridículas mas só porque é homem não é ridicularizado aceitamos a opinião dele como como mais válida, digamos assim eu acho que um dia, acho que um dia vamos chegar a esse, a esse ponto não sei se, se é em breve acho que ainda vai demorar um, uns bons anos uma geração, se calhar. mas acho que, acho que lá chegaremos acho que já há pessoas nas televisões, nos jornais, nos clubes em vários sítios que, que já olham para as pessoas e para a competência das pessoas para aquilo que elas dizem para as ideias delas para o que trabalham E não necessariamente para para serem mulheres ou serem homens ou se têm tatuagens ou se não têm tatuagens ou se falam de uma maneira ou se falam de outra ou se vão de fatos ou se vão de t-shirt. Acho que isso já já começa a passar um bocado esse preconceito ou esses vários vários preconceitos.
0: Muito bem. João Aires, mais alguma questão aqui para a Mariana?
1: Não, eu aqui notei era só... Bah, eu era, era só dizer-lhe que eu aqui notei que, tipo ao ler as crónicas dela que ela é uma grande fã da série de, de, de Affair um, ela, ela usa é verdade um,
3: é verdade usas
1: muito, usa muito esse, esse gosto muito
3: por acaso eles estão-se a rir não sei porquê, mas gosto muito porque... ah, eu, percebo,
1: eu percebo, eu percebo, porque eu acho que eles não viram a série ou, eu também tentei ver a série eu também não vi muito, muitos episódios mas gosto muito da maneira
3: como a série é, é, o é um história. retrato perfeito daquilo que é vida, que, é, que são as nossas vidas, porque é a, a estrutura eu... da série é, para quem não viu, para quem não sabe o que é, a estrutura da série é, tens uh, primeiro a perspectiva do, de, do, da pessoa A, e decorre o dia perante a perspectiva da pessoa A, e depois uh, eles mostram exatamente o mesmo dia com a perspectiva da pessoa B, que estava envolvida nas mesmas cenas da pessoa A. E as perspectivas muitas vezes são totalmente antagónicas. É. Uh, e é muito engraçado porque eu, eu acho que isso acontece nas nossas vidas. Que A mostra que, é não, que não há uma
2: verdade, não é? Exatamente. Pelo menos não há um
3: olhar. É isso não, mesmo. Mas... Não, há, não, não há uma. Há uma verdade para... absoluta. Isso não mesmo, há. Lógico. Não há uma verdade absoluta. Eu gosto disso, gosto dessa. Talvez dessa encadeia.
1: Ideia. E encadeia muito naquela ideia que tu aqui passaste que era tipo talvez a Mariana de tipo tu olhas para a Mariana de 20 anos tipo talvez a Mariana de 20 anos não não se reconhecesse não não se reconhecesse nesta Mariana de 30 anos assim como a Mariana de 40 anos pode estar a olhar para esta Mariana de 30 anos com outro olhar também portanto eu também acredito que a, vi- que a vida eu faz acho ciclos que ciclos. E ao, e ao contrário de ti, eu acredito que iremos ter uma mulher à frente da, da Primeira Liga Portuguesa bem mais cedo, porque é eu lá.
3: espero
1: que imenso, atenção. Mas queres apostar? Ou? Não,
3: agora <risos> apostar. Agora, apostar,
2: agora, apostar. Ai, agora este porque é o momento que nós... entra a nossa ca... a casa da portas que apoia o brinco
1: e... <risos> porque nós, porque eu creio que nós estamos a viver tempos em que, em que a história está a ser acelerada outra vez e isso é bom. Neste este... Estas temáticas,
3: portanto... Pois está, mas sabes que a pandemia também veio aqui dar um, um abanão forte, um abanão forte é. no futebol feminino, o futebol feminino estava a crescer de uma forma muito grande, com investimento muito forte e de repente houve aqui um corte grande, porque obviamente os clubes, como, como vocês falaram também no início, é ressentem-se, não é? E não têm adeptos nos estádios e os adeptos são todos uns labregos e não se sabem comportar, por isso não podem ir aos estádios <risos>
1: uh,
3: pá, pronto, eu também, tenho, também tenho, sou da opinião que, que realmente os adeptos deveriam poder uh, ir aos estádios uh, mas uh, isto para te dizer o quê? Uh, para te dizer que por mim que eu a <risos> Ah, desculpa, já sei, que realmente os clubes estão a sentir muito o impacto da pandemia e e muitas vezes das primeiras coisas onde vão cortar é no futebol feminino, ou não investem tanto, digamos assim, no futebol feminino, principalmente principalmente em Portugal, onde o investimento se calhar ainda não é assim tão grande como como noutros sítios… Fica mais difícil, claro que há sítios onde, onde se está a investir muito, na Inglaterra o investimento tem sido incrível, uh, Manchester City, Manchester United, Tottenham, sei lá, o único que realmente não tem apostado é o Liverpool, que, que não quis saber basicamente a equipa Finini de, de divisão, mas todos os outros vai, grandes ingleses têm apostado muito e tem sido um investimento de milhões. Uh, e a Liga Inglesa já está, de repente já está a ser, já vai ser acho eu, a, a melhor da de, de Europa em, em futebol
1: o Olímpico Lyon, Lyon vai ter finalmente um
3: exatamente, é isso, é isso
1: é, é, também é
3: por aí, sim, e o Lyon Bem, lá está, o Lyon, porquê é que o Lyon é tão bom, e é que o Lyon praticamente penso. ganha sempre porque o presidente do Lyon acredita, é. se o Lyon tivesse outro presidente qualquer o Lyon não estava a ganhar nada, não ganhava nada o Lyon ganha porque tem um presidente, que é o Jean-Michel Hollat, que trata o futebol feminino tal e qual como trata o futebol masculino. Ponto final. E ele diz isto, e elas dizem isto, e toda a gente sabe isto em França, e se lês o L'Equipe lês isto em, em todo o lado, que ele, elas treinam nos mesmos sítios, têm as mesmas mordomias, os jatos privados, os, os não sei que, quê, os, os charters para ir para, para os jogos, tudo isso. Uh, e têm as mesmas condições de trabalho portanto, e, e, e obviamente eles conseguem reunir aí as melhores jogadoras porque toda a gente quer ir para o Lyon porque sabe que é o melhor sítio para, para estar uh, e portanto eu, eu até diria que se calhar um, uma equipa, um clube uh, grande que queira ser campeão europeu ou queira dominar o futebol feminino, se calhar não é assim tão complicado se calhar não é assim tão difícil basta pegar Uh, numa ideia e numa, numa coisa com cabeça tronco e membros e investir e apostar, tem uma estrutura a sério, dar condições de treino dar condições de trabalho e as coisas rapidamente melhoram uh, e isso viu-se em Portugal a diferença que fez a entrada de, de Sporting a entrada do Benfica, a entrada de Braga que são clubes totalmente profissionais a diferença que isso fez para a vida das, das jogadoras que são profissionais agora não têm de estar a trabalhar durante o dia e treinar às oito da noite é? que faz toda a diferença uh, e podem só focar-se em ser jogadoras e depois as outras equipas que são se calhar que não são tão fortes mas que vão tentando acompanhar as tendências que vão tentando investir o Fofó, o Famalicão o Albergaria, sei lá, o Boa Vista este tipo de equipas que depois pá, não são profissionais, se calhar a 100% mas vão tentando dar mais condições para, para as jogadoras serem semi-profissionais pelo menos e isto para dizer que se nós investirmos e dermos condições, basta isto as melhorias são logo evidentes logo evidentes é preciso é que haja que haja vontade das pessoas em fazer isto e em dar estas condições e em investir e em, em querer e em gostar e às vezes é, é só isso, é gostar e apoiar gostar e apoiar para, para elas terem as mesmas condições de, de, de x ou de y se calhar há muitos dos presidentes dos vários clubes de Portugal não não conhecem também. a maioria das equipas e das jogadoras talvez e, tudo
1: isso. e, talvez, e talvez também é preciso deixar que pá, eu li eu apanhei isto há uns anos há, há dois ou três anos atrás tipo existe um clube que é o Clube Albegaria, e é, os dirigentes ou houve um dirigente que foi condenado por portar hum, por ter, por ter mandado uma treinadora, tipo, ir para a cozinha.
3: Não, foi uma, uma árbitra, foi uma árbitra.
1: Uma árbitra, uma árbitra, isso é. mesmo. Portanto, isso, portanto, quando é, tipo, quando as próprias estruturas dentro do futebol feminino
3: estão-se é... a torturar, Exatamente. Né? Mas estás a ver, isso lá está sexismo, porque se fosse certo. um homem, ele tinha dito só, és um incompetente, ou és um não sei quê, filho disto e daquilo, como uh, é uma mulher, não. Vai para a cozinha, ou vai cozer meias ou vai que assim aqui pronto já. Okay. já agora é estrutural no... lá está
2: Sim.
1: já agora só para acabar uh, Mariana até porque o Sérgio tem mais coisas tipo a fazer do que andar aqui a aturar <risos> é... tipo, como é que tu avalias o estado dos, dos, dos grandes clubes portugueses ou dos clubes portugueses que estão mais avançados vá, digamos assim neste, neste sector no, no panorama europeu porque Porque a mim parece-me, não sei, parece-me que nós ainda estamos num estado... Parece todo o grande investimento que foi feito e que a pandemia veio dar um rude golpe, não é? Mas parece-me que mesmo assim, nesse nesse estádio pré-pandemia, ainda estávamos numa fase muito incipiente, ou não?
3: Ainda estávamos, sim, mas no no pré-pandemia tínhamos equipas que se calhar tinham mais investimento e eram mais fortes do que agora no pós-pandemia ok? Houve aqui Houve um houve, okay. Sim, houve, houve aqui saída de muitas jogadoras de Portugal, desses clubes grandes, profissionais, jogadoras portuguesas e jogadoras estrangeiras também, e obviamente a qualidade baixa, não é? Até porque não houve assim houve, algo, houve algumas substituições, vá, mas algumas das jogadoras não foram substituídas não é? e portanto isso aumenta ainda mais o fosso o fosso já era grande assim eu acho que aumenta ainda mais e é difícil não é? Uh, ainda estamos numa fase muito embrionária da coisa uh, pá, eu quando jogava no 1 de dezembro nós íamos à Liga dos Campeões e sentíamos até com equipas da Roménia e equipas de uh, da Croácia, equipas que, se olhar, não eram tão fortes, já sentíamos uma, uma grande diferença, porque elas tinham mais condições do, do que nós. Uh, hoje em dia já não é tanto assim, não é? a diferença já não é tanta uh, como era nessa altura, mas ainda é uma diferença grande, ainda é preciso investir muito mais para para conseguir chegar mais à frente na Europa. Uh, o Braga fez um, um bom brilharete, conseguiu passar a fase de qualificação, uh, ah, mas depois, obviamente, bateu de frente com a realidade, não é com o Parque de São Germão é uma equipa é. fortíssima. É outro, é outro patamar uh, completamente diferente. Uh, patamar competitivo diferente, com investimento diferente. Já estamos a falar de, de dezenas de milhões. Uh, e, portanto, eu acho que ainda vai demorar uns bons anos até, até se conseguir chegar a um patamar desses. Mas não tenho dúvidas que vamos chegar a esse patamar. Porque em Portugal nós somos muito bons a fazer muita coisa com pouca coisa uh, ou a fazer muito com pouca coisa uh, isso vê-se no futebol masculino e eu acho que no futebol feminino também até porque a jogadora portuguesa é uma jogadora que há semelhança de, do jogador uh, masculino tem muita qualidade, uh, muita qualidade técnica uh, sabe muito bem relacionar-se com a bola se conhece bem o jogo, é rápida, é, tem, tem mesmo características muito boas para nós conseguirmos uh, chegar, chegar ao topo. Uh, só que lá está, faltam, faltam se calhar mais condições de treino e de trabalho, e mais investimento e mais competitividade. E mesmo as jogadoras estrangeiras são importantes neste processo. Uh, não é exagero, claro, mas são importantes neste processo porque dão mais competitividade às equipas e ao campeonato porque são melhores, não é? E porque há poucas ainda em Portugal para dar essa competitividade. E porque também dá o exemplo dá exemplo às outras. Às jogadoras que tu pá, sabes que são ao mais alto nível, olhas para elas, às vezes a jogar e são o um exemplo. No Sporting tens o caso da, da Nevena, que é uma internacional sérvia, que é uma jogadora fora de série. No Benfica tens o caso da Darlene, também é uma jogadora fora de série uh, pá, e obviamente este tipo de jogadoras estrangeiras fazem a diferença também porque aumentam a competitividade da prova e, e obrigam as jogadoras portuguesas a, a pedalar mais para, para chegar lá as mais novas e, e as mais velhas também
0: Muito bem um, Ares está fechado por aí as tuas perguntas vão também? Uhum. Ok, vamos lá então passar aqui para o nosso bloco de sugestões. Já sabemos qual é a sugestão da Mariana. Tibério, hoje começamos. (risos) Hoje começamos por ti, João. Vamos lá.
2: Bom, eu trago num episódio em, em tons de feminino, trago duas autoras. Uh, bom, não são duas autoras. Uma é uma artista plástica falecida, entretanto, mas é um livro uh, sobre a Helena Almeida. Um, é um catálogo e que faz uma referência à obra dela, publica a Bial. E a Helena Almeida é um exemplo de uma artista plástica que, que trouxe sempre a figura feminina, não só enquanto uh, figura representada, mas também no olhar que que trazia à fotografia à pintura e hum, recomendo vivamente que façam uma pesquisa de quem é Helena Almeida porque hum, marcou uma uma época na arte em Portugal também no feminino A Coisa à Volta do Teu Pescoço da X Mamanda Nagosi Adichie que depois por escrito é bem melhor porque é complicadíssimo dizer este nome um, são uma série de, de contos Doce histórias Em que os protagonistas são sempre mulheres uh, Diferentes idades Diferentes mundos uh, É uma viagem à África É uma viagem ao olhar feminino e, um, Desta autora nigeriana E é Todas as histórias com uma leitura muito fácil E, e são pequenas viagens, é incrível Publicado um Dom Quixote
0: Muito bem Ares, meu amigo. Estás uhum. aí? Uh,
2: portanto,
1: sim, estou aqui a ouvir com falhas. Eu ia ligar a câmera, mas não vou ligar. Uh, ia, ia ligar a câmera por uma questão muito especial, e se me permite é uma, uma coisa muito pessoal. Um, eu, quando tinha 6 anos, 6, 7 anos, um, opa, foi um verão em que eu acho que apanhei varicela ou algo assim do género. Então fiquei em casa a um, é ler uma enciclopédia ge- ge- geográfica da Reader's Digest eu tenho aqui na minha mão por acaso e tocarei esta enciclopédia de, de FIA para fio. por isso é que eu sei que o Monte Everest tem 8.848 metros mas um, mas a razão que eu trago que eu trago isto aqui porque, porque a enciclopédia ficou muito maltratada, não é? para era um puto de... Um a deitar em cima disto. tipo com seis, 7 sete, sete anos. Uh, mas a minha mãe, há uns anos atrás, ela, ela resolveu-me dar uma grande prenda, que foi recuperar isto. E também em, em memória, não, em honra à minha mãe. Que já me veio aqui dizer para eu fazer pouco, pouco barulho. Uh, portanto, estou aqui para... Coisas aqui, que não mudam. Lavrado em ata. Portanto, estou aqui a aconselhar este livro, que é um livro de 88, atenção... Portanto, nós ainda temos aqui a República Democrática Alemã, no qual nós fizemos um grande episódio com, com, com o Joel Amorim, há uns, há uns episódios atrás. E eu, eu ia, agora, perguntar à Mariana de onde é que ela era na, nos, nos Açores. Eu já percebi que é São Miguel, mas qual era o Conselho? Só para ver se eu encontro... Pico
3: Pique da Pedra.
1: Ah, pique da Pedra, Não isso é parece-me uma freguesia, mas isso é, é um Conselho. É uma freguesia,
3: sim. Conselho de Ribeira de, Grande.
1: É. Então Pique lá... da Pedra,
3: que tem um grande clube chamado Vitória do Pico da Pedra, que é filial do Vitória de Sul. Boa, 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 boa. É
1: okay. tu estás a enche, encher enche, enche chouriço, porque tu que é à procura mesmo. <risos> é
3: uma
2: freguesia
1: portuguesa,
2: Ribeira Grande.
3: Exatamente.
1: Os são mais chouriço, sim. é verdade.
2: Sim, sim,
3: sim. São Miguel, uma bela ilha, que tem o grande Pauleta. Este uh, é o grande Ponte clemente como os melhores, melhores ah. bifes
2: de sempre
1: <risos> Ribeira Grande, Açores Ribera grande. localizada na costa norte da ilha de São Miguel numa pequena enseada que lhe forma o porto a vila da, da Ribeira Grande dista 40 km para o oeste da vila de, de Nordeste e 18 km para Nordeste de Ponta Delgada, a sua sede distrito a povoação de Ribeira Grande tem, tem uma das, das primeiras foi uma das primeiras toda a ilha tendo sido elevado é à vila por Dom Manuel I em 1507, que instituiu igualmente o seu município. Eu aqui poderia estar aqui a descrever as... só a
3: dizer-te que isso pronto, já é um bocadinho antigo, agora Rio era grande, já é cidade. Ah, é? Já é cidade. é, é cidade, é. agora. É verdade.
1: Ótimo, ótimo. Mas falava aqui que era um concelho com quase 30 mil pessoas e uma vila com quase 4 mil pessoas. Pronto, basicamente. Ok. Um, Eu, e a minha segunda sugestão, tipo, depois deste momento bem gig, e abrindo aqui um pouco a porta para para um dos próximos episódios, porque é um tema que nós iremos abordar. Portanto, é um pequeno livro que eu aqui comprei na Feira do Livro, em em Lisboa, na recente Feira do Livro, que se chama Direito de Fuga. Que é um livro escrito pelo, por, por, um, por um sociólogo italiano que se chama Sandro Mesandra. Uh, a fuga sempre foi, foi mal encarada na, na cultura oc- oc- ocidental, uh, mas também, se formos a ver ou se formos a ler a Odisseia, também, por outro lado, sempre foi considerada uh, como, como algo, como um motivo de, de, de curiosidade. pelo que eu aconselho também este livro porque dá-nos uma uma perspectiva desse desse direito de fuga no qual se enquadra um tema muito importante que é o tema das migrações Jorge
0: Muito bem então a minha sugestão desta semana já tinha partilhado também no Twitter é realmente um documentário a sério que a Netflix produziu sobre o Gims um ícone do rap francês nascido no Congo, que vive em Marrakech. O documentário fala sobre a a sua vida, registra o sonho do cantor, mostra a sua família, a sua religião, o seu cotidiano, sempre com aquele ar meio cinematográfico que que tem que ser, num documentário também, mas principalmente fala das dificuldades deste imigrante que teve que dormir muito tempo na rua em França, em Paris, às portas de Paris, é, e que termina com um, com um grande concerto no, no Estado de França é, e antes com um grande grande concerto na, no Congo também. É uma história incrível de vida, de superação também. É, e eu acredito vivamente que todos os sonhos são possíveis. É, e que um gajo lutando uh, consegue lá chegar portanto e para cumprir também aqui a cota da Netflix, da Netflix esta semana uh, não porque era vinha ao encontro daquela conversa que tínhamos estado a ter sobre o sobre o documentário do Anel que é tal a Netflix tem grandes produções tem grandes produções uh, mas também há outras que serve para cumprir calendário este não é o caso, um, um, um músico que é, o, que é o mais tocado nas rádios em França, tem mais de 5 milhões de, de álbuns vendidos. Uh, o, o Gims, que nasceu em Kinshasa, na capital, e a maior cidade da República Democrática do Congo. Uh, portanto, há uma história de vida incrível e que, acredito que, que, que possa inspirar muitos uh, muito jovens uh, com aspirações a serem músicos uh, no futuro. É uma, uma grande, grande produção da Netflix. Mariana, tu queres sugerir alguma coisa, além do teu espaço? Né? Além da série, a, a fé, também.
3: <risos> além da tribuna, é isso que estás a dizer? Sim, é,
0: exatamente. exatamente.
3: Olha, eu sugeria, pode ser, tenho aqui isto à mão. Quer dizer, tenho aqui para um monte de 10 livros à mão, mas pronto. É, uh, é como são sempre os mesmos. Que vieram da, da feira do livro, mas este, este eu já li, mas está aqui à mão. O que sugiro? Que é, que é o da Dulce Maria Cardoso, que é um ah, eliette, é eliette. Que é um livro fantástico. Uh, que é a história de uma mulher que, que está casada, mas depois a vida não lhe corre exatamente como ela, como ela quer e, e e é um livro muito bom a forma como a Dulce escreve é fantástica também gosto muito e só não gosto que ela ainda não tenha escrito Iliette 2 a 4 está,
2: está é tá a da China também dois um de cheque
0: muito bem fica aqui então a sugestão da Mariana vamos passar então para as nossas considerações finais uh, Mariana tenho aqui uma citação de uma comparsa tua. Conterrânea, uma, uma conterrânea. Eu posso dizer comparsa? Porra, não pode... <risos> uma conterrânea tua, que eu partilhei também esta semana. Os meus heróis na vida real são os que desafiam a lei em nome de um ideal. Uh, e antes dos meus amigos uh, passarem para as considerações deles, uh, espero que continues aí do lado certo. Sempre com essa, com essa rebeldia estampada aí no rosto, um, e sempre pronta para a batalha. Uh, eu fico mesmo satisfeito, mesmo, a sério, eu, part... eu disse isto, fico mesmo satisfeito yeah. que, que... Não é que... Não é que tenhas aceito, porque isso eu sabia que, que ias aceitar, mas que tenhas estado aqui a partilhar estas duas horinhas connosco e eu que te sigo há muito tempo, fico mesmo mesmo muito feliz por estar aqui a fazer algo, a produzir algo em que tu possas participar, na esperança que um dia, quem sabe, sejas a primeira treinadora na primeira liga, ou ou quem sabe... Vai acontecer
1: vai acontecer para vai acontecer. eu ganhar uma
0: aposta <risos> ou, ou quem sabe até no meu clube do coração Mariana um beijinho e muito obrigado minha querida
3: Não, muito obrigada eu foi um prazer enorme estar aqui convosco e gostei imenso e, e gosto imenso de vos ouvir e acho que como disseste estão do lado certo da luta e acho que há cada vez mais pessoas do lado certo da luta e nós temos sempre de, de lutar por aquilo que achamos que é, que é o correto e é, e, é, e é aquilo em que acreditamos uh, no dia em que nós não lutarmos e em que nos acomodarmos é, é um dia muito, muito triste, muito negro e, e pronto, e faz parte de mim ser assim e faz, acho que faz parte de vocês também e, e pronto, e temos é de, particularmente no futebol temos é de ter aqui um espírito de, pá, um espírito crítico mas um espírito de, de partilha e de, de entreajuda e de, vez vez não estarmos sempre à pancada e de andarmos sempre a procurar no Facebook se tem uma foto de 1933 que tinha o símbolo de uma equipa e que não sei o quê e que é, pá acho que já, que já chega desse tipo de, de guerras uh, acho que já Há muita malta que, que já consegue pensar de outra forma, tem o seu clube, tem as suas paixões, tem, tem, tem o que for, mas consegue conversar com os outros, consegue partilhar outras opiniões, consegue ter, pá, minimamente empatia pelos outros. Acho que isto é o mais importante, é ter, ter empatia pelos outros. Eu consigo pôr-me no lugar do outro e pensar, ok, o que é que o outro sentiria uh, no meu lugar? Pronto, acho que isto é é o mais importante, sejam amigos
2: muito bem, <risos>
0: João Tibério, meu amigo vamos lá
2: Bom, não fica fácil fazer um, dizer um, um, algo no fim depois de ouvir estas palavras da, da Mariana mas, mas se calhar do, pego nelas para pensar numa coisa aqui, que, o que é a história do que é isto estar do lado certo da luta e tudo mais e E e às vezes é mais fácil quando pensamos é que os homens, os os desportistas, por exemplo, ou artistas, estão a menos posições porque têm mais a perder, talvez seja isto ou uma coisa assim de género. E quando nós fazemos o brinco, nós temos muito mais a ganhar do que a perder. Isto não é o trabalho de nenhum de nós. Conseguimos manter essa liberdade, que é uma das coisas que eu acho que é talvez a coisa mais importante da, das nossas vidas e é a liberdade, e com os tempos que vivemos em que isso está sendo regularmente ameaçado, quer seja em tempos políticos, quer seja em sociais tudo mais, um, a liberdade, podemos pensar e dizer as coisas, e fizemos o programa que nós quisemos, é incrível. Por isso é que quando alguém, como a Mariana, mas pode acontecer com, com outras pessoas, mas neste caso com a Mariana, tem sempre algo a perder. Ou seja, porque ela trabalha num, num mundo, numa indústria do futebol ou do jornalismo em que se exige que se pense sempre duas vezes antes de dizer alguma coisa. E alguém que, em nome desse, de, dos seus valores e princípios, um, não abdica, não, não, não é mais um, racional ou cuidadosa porque acho que acima de tudo está uma verdade. Eu acho que isso é é uma verdadeira Champions. Mas pronto, muito obrigado. Ana. Muito bem, muito
0: bem.
1: obrigado
0: meu amigo, vamos lá.
1: Um, pronto, um, em termos de... No, no episódio 13, sim, o episódio 13, em que tivemos a Rita Rato, uh, e no episódio 34, estas temáticas mais relacionadas com, com o futebol feminino foram tratadas. Eu devo só relembrar algo que, que muita gente não tem noção. De 1921 ou 22, a 72, a, a Federação Inglesa pro, proibiu as mulheres de praticarem futebol. Um, ou seja, quando nós olhamos ou quando, quando se aponta ao futebol feminino como, como não sendo. Um, um, um segmento tão desenvolvido, deve-se sempre ter em mente esta, este tipo de questões. Uh, portanto, em Portugal há relatos de jogos portanto, a partir de 1934 só. Uh, portanto, só para perceberem também e só, e só mesmo no início da década de 80 com um campeonato ou uma espécie de campeonato nacional que tipo, toma forma. Uh, portanto, é sempre de valor e E nunca convém esquecer isso. É sempre valor todo o esforço que é feito na na promoção desta vertente. Eu eu aqui também socorro-me aqui de algo que a Mariana disse logo logo aqui no início. Porque ela ela vê vê a sua missão como como um contributo para a melhoria do, do futebol. Ela aqui não, até nem diz que seja futebol masculino ou ou feminino, mas diz mesmo que ela ela sente, ou ela pelo menos aqui demonstrou nestas duas horas, nestas talvez longas duas horas para ela, desculpa Mariana, (risos) que 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 ela está aqui para, para contribuir para a melhoria deste jogo que tanto amamos, não é? E nesse nesse aspecto eu aqui consigo reconhecer aqui à Mariana o o papel daqueles antigos jornalistas da década de 30 e 40, nomeadamente o Cândido Oliveira, que davam muito muito vincor ou davam muito valor a a esta pedagogia no próprio desporto. Um, ou seja, mais, que, mais, mais que, jun, que jornalistas, eles eram entusiastas, não era?
3: Deixa-me que acrescentar tinha... que o Cândido Oliveira também era treinador.
1: Okay? Era treinador, sim. sim, foi... E, foi... sim. Jogou, e jogou no Sport Lisboa e Benfica, fundou o Casa Pia, tipo, foi, foi campeão nacional pelo Porto e pelo Sporting, treinando. Um, e por acaso morreu, 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 uh, morreu no Mundial de 58, se não me falha a memória. Uh, portanto, enquanto estava a cobrir esse, esse, esse Mundial que coroou um jovem chamado Edson Arantes era, uh, era nas, Nascimento, tipo, mais conhecido por Pelé, não é? Uh, mas, uh, mas, apenas agradecer aqui à Mariana tipo, todo o trabalho que ela faz. E apenas referir que a aposta mantém-se, ok? Eu acho que <risos> ok,
3: Ok, está tá de pé. Quer dizer... Terminou. É o... é o jantar? É o
0: Não, mas o jantar vai acontecer, atenção.
3: Ah, ok, está bem.
0: Até porque...
1: Foi só por causa
3: disso que eu sentei. Claro,
0: claro, claro.
1: Até porque o presidente do... 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 Clermont Food, quando, quando despediu a, a Helena Costa portanto, portanto, portanto ele, ele, Gias, ele disse algo ele disse algo que foi ele disse esta, esta citação que eu passo agora a referir tal, tal, talvez o trabalho a tenha amedrontado am, am, dr, am, ela, ela parte com o seu segredo não, não, é, não é a primeira vez que um homem é abandonado por, um, por uma mulher mas a vida continua é este, este tipo de pensamento que os desconstruir e obrigado Mariana por estar aí na linha de...
0: muito bem terminamos então assim o episódio número 54 com este sorriso na cara de, destes quatro integrantes deste episódio sabe... estão a ver não eu posso não estar assim, mas sentimos.
2: Não, mas mas estou a sentir, estou a sentir. Mas estás às escuras no teto, no teto de uma casa na madeira, portanto. Não não eu estou a ser picado, eu estou a ser picado, eu estou a ser comido vivo. Não <risos> f... São mosquitos, cara. coisa de engraçada.
0: Já sabem então que o brinco está disponível em todos os agregadores de podcast. Nós voltamos em breve com o episódio número 55 e em breve também com mais um dossiê. Uh, para quem nos acompanha, nós estamos então inscritos no, lá no Festival Podes, uh, entretanto acabaram as inscrições, não é? mas podem continuar as votações, é isso João?
2: Sim. Tudo Sim. que não seja Benfica e FM, eu acho que há muita coisa que podem votar, a é podcast <risos> podem votar, os Pode. matraquilhos podem votar na malta também do Sporting, que a 60 tem feito muito trabalho, no Cavani, que na por cima safaram-se de ter que apoiar o Benfica. <risos> há, há muita, hum, é, há muita coisa boa dizer. a ser feita. Há
0: muita coisa boa a ser feita e, e é bom esta, também esta interação o Pitch, entre, entre o
2: Pitch, inclusive, é que o, que, o João que tem João.
1: feito um trabalho. Sim, tem sim, feito é um trabalho, sim, sim, é verdade. Exato. Convém ser.
0: Exatamente, este ano não temos Alfredo em Portugal, o Alfredo continua nos Estados Unidos, sempre a dar aquele aquele apoio e aquela ajuda preciosa para a edição dos nossos episódios. Alfredo, um grande abraço amigo, fazes parte aqui do Brinco e é sempre importante, gostamos sempre de fazer essa menção. Eu ficava o resto da noite aqui a falar com a Mariana, sei que em breve teremos outras oportunidades... Obrigado minha querida mais uma vez João Aires, estamos aí do Obrigado. lado certo da luta sempre. Obrigada Até o último pois. bandido, até para a semana a todos Um grande abraço E é isso Força
1: Que viva Vitor Batista Que viva Vitor Batista